1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, aqui do meu lado temos o...
0: Tá pensando no adjetivo tosco?
1: <risos> o belíssimo monarcão.
0: Conseguiu. <risos> <risos> Depois da, 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 no, da conversa com o Cariano, eu não tô me sentindo belíssimo não, viu, cara? Tô me sentindo baleíssimo.
1: Tá, pô, tá meio gordo, cara.
0: Tô, né? Tá foda, né? É foda, cara.
1: <risos> Diferente de mim? <risos> tá é, assim, eu não tem filho ainda. É, é. é, então, eu tenho filho. Ah.
0: É. Filho e 40% de gordura corporal.
1: Porra, isso aí fritinho com a batata, <risos> não? Imagina, não um tô torresminho, <risos> né não?
2: É melhor não dar ideia. É. <risos> você nunca sabe com quem você está falando e quem está ouvindo. <risos>
1: Já começou a falar essa porra pro Pedrinho Matador? É. Melhor não, Ele tira né? Ele é. pira nessa porra. É. Melhor não dar
3: ideia.
0: É. Pô, Pondé, obrigado, cara. Estamos aí conversando com a lenda, aí, o Pondé, um dos filósofos mais importantes do país. Com a, careca, pelo a careca é a mais bela.
2: Convite. É, careca faz bem. É. Não dá, depois que você começa a raspar a cabeça, é que nem cortar a unha. Cresce um pouquinho, já enche o saco. Entendi. Não, eu tenho, um problema,
1: eu tenho um problema. Eu tenho um problema com unha também, porque assim, eu tenho umas, umas neuroses que, é que eu. Como é que eu extravaso o meu estresse? Eu como unha, como dedo e arranco a unha dos dedos do pé. É
2: totalmente horrível. Você já falou isso com um profissional?
1: Já. E não adiantou? É, ele me deu uns remédios lá, mas aí o... o... Tem
2: que parar de ficar arrancando os pedaços tem do você corpo. Você arranca pedaço da unha do pé?
1: Uhum. O meu dedo mindinho do pé direito não tem unha, porque eu arranquei. Uhum.
2: É melhor do que
0: sair matando gente. É melhor, ir, né? é melhor, é melhor. mate a si próprio, né? <risos> um pouquinho,
1: Pô, não vou <risos> morrer de arrancar a unha, né? Ah, é sustentável
0: isso. É, unha...
1: porque o que acontece? A unha no outro <risos> dia... Obviamente tá... é
0: sustentável. <risos> Beleza, mas ó, antes da gente continuar esse papo foda, eu preciso <risos> falar dos nossos patrocinadores, que é o nosso queridíssimo iFood, o salvador de todas as laricas de todos os dias do planeta Terra. Se você nunca pediu no iFood, eu não conheço alguém, mas se você é uma dessas pessoas, na verdade eu conheci o Acriano, né, que agora já pediu no iFood, e ele pediu por 99 centavos no primeiro pedido, que é a oportunidade que você tem nesse exato momento. Se você nunca baixou o aplicativo iFood e pediu por lá, Vai pedir agora por 99 centavos, mano. Tem tudo. Tem hambúrguer, tem japonês, tem mexicano, tem todos os tipos de comida lá. Vai dar uma olhada na lista de 99 centavos pro primeiro pedido, tá bom? E, porra, pede iFood aí que você sabe que salva, né? Eu, eu vivo de iFood, né? Inclusive, o que, 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 que tu quer comer? Pondé? fala aí.
2: Agora você é. vai pedir no iFood? Pode Boa. ser
0: bebida, pode ser doce, pode ser tudo. Qualquer coisa que o iFood tiver. Hum,
2: comida mexicana. Tá. Comida
3: mexicana. Boa, boa. Pede um saco para nós. Fácil essa
2: daí. Vamos
1: lá. Uma
0: guacamole. É. <risos> bom, então vai lá no iFood, baixa agora e pede por 99 centavos, tá bom?
1: Cadê o QR cadê o Code? Tá aqui, já? QR Code vai, tá na tela
0: aí. Mais pra cá, assim, assim. Mais, sim. mais, 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 vira. Eu quase aí. É por aí. <risos> Beleza, então. Bom, se você quiser patrocinar o Flow, também é totalmente possível. Para você patrocinar o Flow, basta virar membro e todos os membros ganham acesso ao nosso concurso de sorte, que a gente sorteia todos os dias um, um item novo, né? Ou vários itens novos, na verdade. Ontem a gente tinha colocado cinco bonés de camurça do Flow. Hoje tem uma camiseta básica do Flow, aí nova, aí para quem quiser, tamanho G. É... E é isso, para você concorrer a esses prêmios, basta ser membro. Se vira membro, clique em participar no nosso site e GG do G. Você pode ganhar várias coisas legais.
1: Tá bom? <risos> Tito inventa um bagulho.
0: <risos> bom, é, a gente também é patrocinado pela LTW Consult. Se você tem problemas financeiros, está com dívida aí, cara entra em contato com o pessoal da LTW. Cara, já mudou pra caralho, né? Da última vez que tu aqui, a gente não tinha patrocínio.
2: Pô, vocês cresceram. Né? Não é, cara?
0: cara
1: <risos> na verdade, a gente construiu toda uma... uma... Uma cena que agora os anunciantes...
0: Caralho, existe uns caras aqui, né? Isso é o boss. Ah, né? Dá até que é, dá view essa é, porra. É, é. <risos> Bom, então vai lá. Vai lá na RTW e garanta um futuro próspero financeiro imediatamente. Além de você lidar com suas dívidas, porque eles vão te ensinar várias ferramentas, eles também te ensinam a investir, tá? Na verdade, eles investem meio que para você. Eles falam, eles analisam o seu perfil e falam, aqui, aí você vai, ganha dinheiro, garante o um futuro e é isso. Né? Basicamente, muito bom. <risos> <risos> Arroba LTW Consult no Instagram e Ltwconsult.com.br, tá bom? Vai lá. E é isso. É isso. Olha lá o nosso emblema de hoje. Um oh, cachimbo. Tá bonito esse aí, hein, cara? Caralho, Pô, tá hora, boa, esse mano. aí tá difícil. Foi o bom que fez, Não, esse? cara, esse é um cara novo. Esse é um cara novo. Esse
1: é um cara novo. É, é, parece, parece um traço comigo, de. Né? Co... É, parece. Parece. Né?
2: Eu fumo cachimbo também. Ah, lá.
1: Aí <risos> o código é filosofar da monstra.
3: <risos>
0: não vou falar monstro, cara, ficou da hora demais isso aí. Hoje o vão tem competição agora, hein
1: Não, mas foi indicação
0: dele ah, é? Ele acerta até nas indicações O cara porta. tá montando os Avengers, dos ilustradores é Beleza Legal, vai lá. Isso tem... tá incrível, né? Tá bom mesmo. Você tem 24 horas pra resgatar esse emblema, depois nunca mais. Vai lá no nosso site, flowpodcast.com.br resgatar. Lembrando que é grátis, não é só pros membros. É, grátis, tá bom? Ó, quiser mandar mensagem pra gente, pergunta, são 200 flow coins. As primeiras 5, as 5 seguintes são 400, e as últimas 5 são 600 flow coins. Quiser mandar uma propaganda, são 10 mil flocões E uh, você pode mandar áudio e vídeo com até 20 segundos, tá? Não precisa mandar texto, não. Inclusive, a gente incentiva mandar um videozão que muito aí, melhor mandar ler, um né? vídeo, ler, ler coisa do passado, né? Deixa para os filósofos picar <risos> ler, ficar lendo aí um monte de livro. Mas <risos> agora é tudo YouTube, é tudo visual, áudio, e tem que ter o botão de acelerar o áudio, senão é lento
2: demais. Já cansa. É.
0: <risos> pô, mas pô obrigado por ter vindo aí novamente conversar com a obrigado gente. Obrigado
2: pelo pô, convite. Pelo novo tá convite.
0: convite. Sim, a tá gente gostou convite. muito da... conversa da... Pô, é que a gente eu gosto bastante de filosofia, entendeu? Então, poder conversar com um das referências no Brasil, acho que é justo falar isso. É, pra mim é, é muito, muito da hora, da hora.
1: É engraçado ouvir um Monarque falar que ele gosta de filosofia, que de fato ele gosta de filosofia, só que uma filosofia diferenciada. filosofia dele ali uma parada meio
0: eu, eu gosto transcendental.
2: Da eu lembro do nosso papo, uma coisa é. meio religiosa. Tipo, é.
0: Assim, né? é. é,
1: foi
2: legal. Você perguntou sobre ateísmo.
1: Sim. A gente falou até da Terra Plana, que tu falou... Mal pra caralho dos caras da Terra
2: Plana. Há algo além disso do que falar dos caras da Terra Plana, que não seja mal, vai falar o quê?
0: São os caras meio bitolados, né? não tem como negar.
2: Tão bitolado que a Terra é plana, né? É, pelo amor de Deus, é é bem difícil
0: acreditar mesmo. Mas esse negócio da Terra Plana foi o que a gente conversou. um sintoma desse mundo novo, tecnológico, onde todo mundo tem voz. E essas pessoas já existiam, né? Seres humanos com pensamentos burros, Acho que é a maioria da humanidade desde sempre, né? Eu acho que agora acho que talvez sim. a gente tenha mais a capacidade de referenciar os pensamentos e agora os pensamentos burros parecem muito burros, assim, sabe? E, e
2: aparece, né? E aparece. Agora eles, eles têm aparecia. espaço,
1: eles têm voz, têm lugar pra aparecer, os de fato. O
2: Nelson Rodrigues os idiotas nasciam, babavam na gravata, tinham filhos e morriam. Agora não, eles falam.
0: Verdade, falam pra milhões de pessoas, às é, vezes. E aí a gente fica sabendo hum. essas coisas, vai saber.
2: <risos> às vezes a pessoa é terra planista e a vida ganha um novo sentido sim, ganha amigo, sim. vai jantar fora,
0: é verdade né? tem uma comunidade ali, Sociabilidade. Né? são pessoas parecidas, burras igual a ele
2: Tá radical ele. Cara. É,
1: hoje ele é. É que ele, ele acordou quase agora e ainda não teve oportunidade de estourar a, a bomba atômica dele. Eu não, não fumei ainda, cara. Eu tô... Então, eu, eu sei. Eu, cara, pra mim é muito claro quando ele estourou a bomba atômica e quando não estourou. É bizarro.
2: É diferente?
1: É completamente diferente.
2: Quando ele já estourou, ele fica mais leve?
1: Cara, ó, só o fato do jeito que ele tá falando aqui, que tá muito mais acelerado que o que eu tô acostumado, eu já sei. Ele fala, quando ele começa a falar pra caralho que assim... Ih, não estourou a, Não a estourou, tá... Mas tá estourando aí, <risos> né?
0: Tá estourando. Vamos ver, ali <risos> a gente vai... <risos> Mas uma, uma parada muito louca agora de, desse mundo é que tem algumas coisas que eram consideradas verdades absolutas e agora tá tudo hum. sendo questionado, né? E parte disso eu gosto, sinceramente, porque eu acho que a gente vivia num mundo onde as pessoas não questionavam a estrutura, eles meio que aceitavam. Mas parte é ruim, porque elas estão questionando coisas que não eram para ser questionadas, tá ligado? Coisas Sei. que a gente acreditava que já eram... Pass... Já é passado da humanidade. A gente já chegou no consenso que a Terra é redonda, tá ligado? Já meio que, que a gravidade isso. existe. É, a gente Porque tem
1: uns que... caras da Terra plana que falam que a Terra... Assim, a gravidade não existe. A Terra, na verdade, ela tá subindo no espaço que ela tá a 10 metros
2: por segundo.
0: É, ah, entendi. Faz todo sentido, cara.
1: E
2: tá. é, a, a, tem uma ponta que é o... O Polo Norte a outra borda, é o Polo Sul. Ah, né? na
1: verdade isso daí fica, tu não manja. Ah, é, o meio Sim. é o Polo Norte, o meio, o centro da Terra plana é da, o Polo Norte. Da Tábua lá. Né? É da Tábua. Ih, bom, né? E as vendo bordas lá, são a plana, o Polo eu Sul. Eu estou lendo muito isso,
2: cara. Estou começando a desconfiar de você.
1: É, como eu vou? Como é que eu vou? Como é que eu vou ridicularizar alguém sem saber do que ele tá falando?
2: É melhor nem saber mesmo. <risos> vai saber se você se converte. Vai
1: se contagiar, né? É melhor Não, mas é, é, vir. assim. Tem uma coisa que eu tenho, que eu tenho alguma segurança que é na minha capacidade de ser menos idiota que a maioria.
2: Isso já é um, é um grande esforço. Pois é, pois é. É difícil.
1: E sabendo que eu sou menos idiota que a maioria, eu me sinto bem confortável de correr atrás de idiotice. Porque <risos> para mim é entretenimento, é igual ver um filme. Sabe, eu, eu vejo aquilo ali e fico, caralho, que pira, mané. Parece os caras do que... Guerra nas Estrelas, que inventaram um monte de história louca, tá ligado? Que tem um, um anãozinho orelhudo com uma espadinha Você verde ouviu de luz. já falar
2: que tem gente que acredita que existe gente Jedi. De no centro da
1: Terra? Ah, já, 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 já.
2: Quem foi que tem falou os essa mamu, Foi o, o seu
1: Creyson. Não, mas teve um outro cara que falou, não, é essa porra... Ah, o Bruno Bock, porra. Ah,
3: caralho,
0: o Bruno
1: Bock acredita nessa porra. E o cara é... é... No mundo dos negócios, irmão, ele é o Bruno Bock, tá ligado? O cara tem um pipocando com a porrada de, 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 de... Rico pra caralho, é, ele rico a casa pra é, do... é, o que a
2: gente percebe que às vezes uma coisa não liga na outra, né? Não. Você pode ser terra sem e ser engenheiro.
1: Sim, cara.
0: Caralho, Eu é bizarro, conheci um. O que é muito bizarro.
2: Ah, terra Como? planície e engenheiro.
0: Então ele duvida do próprio trabalho, né? Porque ele faz o cálculo, que em teoria comprova que a terra é redonda. Ele, ele faz uma casa baseada nesse cálculo mas não acredita nele. É,
2: porque tem uma área do cérebro ali que é uma área assim, meio mágica. Oh. né Você para de acreditar em Deus e começa a acreditar em qualquer merda. Deus funciona como controle de qualidade para você não acreditar em qualquer merda.
0: Entendeu? Pelo menos é, é uma, uma merda que tem algum sentido. Não,
2: mental. mas tem muito tempo. Tem muito livro que escrito sobre isso. Já muitas pessoas pensaram sobre é, Deus. Né? É muito melhor acreditar em Deus do que a Terra plana, né? Sim, mais sim. É, eu acredito até, em Deus até porque eu, sei, é ma- eu lembro que você falou
1: é. até porque é mais fácil Tu explicar para os outros ninguém vai ficar te questionando Pô, é. como é que é esse bagulho de Deus todo mundo já sabe né
2: e tem um povo que acredita também que Deus era astronauta
1: ah, sim. Os Eric Deus Von Daniken, não né? é? Esse cara aí escreveu o um livro é. lá, o caralho.
2: Eric Von Daniken. É.
0: Como que você lida com esses, essas imagens de OVNIs que estão sendo Verdade, confirma, confirmadas pelo aí, Pentágono, ó. pelo Obama, pela essa porra toda?
2: Eu lido sem acreditar em nenhuma confirmação. <risos> <risos> Mas você não com
0: assim, caralho, que interessante. Não. O Pentágono falou que realmente tem um drone que eles não sabem de onde vem essa tecnologia é, é mesmo. Eu, eu
2: não acho que o Pentágono falou isso. Eu acho que é só... É, Coisa para mídia. Vocês sim. já leram o Carl Sagan?
0: Uh, não, Confesso
2: Então, que não. é uma boa, sobre esse assunto aí. Uhum. Chama-se Mundo Assombrado pelos Demônios. É um clássico já de. não é novo, tem, sei lá, 30 anos. Mas é um livro que continua funcionando. Porque ele apresenta, inclusive, coisas como essas, supostas confirmações da época, né? Ele era cientista, o Carl Sagan. Ele criou um programa que tem até um remake chamado Cosmo. Estou ligado. Foi uhum.
0: o Neil deGrasse Tyson. Aqui. Então,
2: o cara que faz agora é um seguidor. Do Carl Sagan. Tem um monte de gente que segue ele, assim, que segue ele as ideias dele. Uhum. Né? E esse livro é muito bom, porque ele analisa vários cases, inclusive essas supostas confirmações disso e daquilo. Entendi. Meio que estraga. Ele não ataca a religião especificamente. Tipo Deus. né? Deus é uma variável sem controle epistemológico. Não tem como saber se existe ou não. Ah, Mas essas é que a gente fala assim em filosofia. (risos) Variável sem controle epistemológico. Não tem como testar em laboratório. Sim, sim. Entendeu? Agora, essas informações muito loucas, é que nem gente que vai numa cidade que tem um espírita e o espírita fala que alguém mandou uma carta que estava morto e a carta é sempre tipo... Sei lá, mamãe, diga que eu estou bem. Muito genérico, é. né? Muito ge- exatamente. Isso. Muito genérico.
1: Serve para qualquer um, não né? Tem nenhum... Desde que tu seja uma, uma, uma mamãe. É ou a tenha mesma sido. coisa de
2: um ET que vem aqui e manda salvar a Amazônia.
1: É, ou busquem
0: conhecimento. Ah, é é, é. Esse aí não é inofensivo, não? esse aí, esse eu gosto.
2: Não, mas o problema não é que ele é inofensivo, é que nenhum ser superior que a gente conhece sabe mais do que a gente sabe.
1: Interessante isso. Ou será que eles não dão a informação que a gente não sabe pra manter um, uma evolução natural?
2: Essa é a desculpa que os caras dão. É. Sempre. Mas, Sempre. Pra tu ver que eu tô lendo o bagulho. Tá
3: ligado, mano. né? Essa é a desculpa <risos> que eles
2: dão. A humanidade não tá preparada. É. E aí você que acredita, evidentemente, tá preparado. Então, imediatamente, você faz parte dessa comunidade. Logo, você é especial. Você sabe uma coisa que ninguém mais sabe.
1: É, eu sei que o resto não tá preparado. Você
3: e esse é Matrix. tudo que eu sei. É isso aí.
2: Mas você foi escolhido por um ET super evoluído. Significa que você não é o bundão que não come ninguém. Né? Uhum. Você é um cara especial que tem um acesso.
0: Você é aquele protagonista do filme que ainda não começou. É. Ninguém ligado? descobriu ainda. É, assim. ninguém descobriu, mas você ainda é vai aí. ter sua história pica. Tipo ele o cara, ainda que vão... fo...
2: tipo cara que fala que ninguém foi na Lua.
0: É. Caralho, tem
2: esses caras, né? Filmado mano? na Islândia. A então, ou era a Islândia ou era a Turquia. Ah, então, os
1: caras falam que essas imagens aí de Marte agora é feita ali num no, no, no deserto. Na lá zona nos, leste. É, uns bagulho assim.
0: <risos> Deve ser
2: aqui
1: do lado,
3: é, né? É
0: o Igor é responsável pela, pelo pouso na, na, na Lua. Mas não, ligando com o assunto que a gente começou, é isso que essa nova era tecnológica de todo mundo poder dar opinião, se expressar e se posicionar, causa causa essas ideias que não tem pé nem cabeça, ganhando tração muito forte. Mas tem um lado bom, que é... Acho que certos paradigmas que eram já impostos na sociedade estão começando a ser discutidos, entendeu? Por exemplo, o impacto dessas grandes instituições globais. A OMS, por exemplo. Eu acho que a gente, por estar nesse mundo onde está todo mundo se falando, essa... Esse poder que eles tinham, essa referência de ser eu sou a Organização Mundial da Saúde, eu controlo a saúde no mundo, esse, esse negócio foi, esse espantalho foi aparecendo na minha visão. Porque com a internet, com a tecnologia, a gente viu que nem a OMS no começo sabia lidar com a parada. Eles falaram que tinha que usar máscara, aí depois eles falaram que máscara não funcionava. Aí depois voltaram atrás e falaram que máscara funcionava entendeu Aí falaram que era, tinha que fazer do um jeito, aí falaram que tinha que fazer do outro. Entendeu? Aí você fala, porra, os caras são os, os caras que eram para ser a referência máxima de saúde no mundo e eles aqui na internet estão fazendo, passando de palhaço. É,
2: e o problema é que assim, não, primeiro essa coisa da máscara especificamente, da gripe espanhola já se discutiu máscara. Então, uh, o fato é que a gente normalmente não aprende muito coisa com a história. O próprio Hegel, aquele filósofo do século do final de 18, começo de 19, que criou a história da dialética lá, ele dizia, uma das coisas que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada com a história, então esse caso específico de máscara quando você pega qualquer material de jornal da época, ou livros que foram escritos sobre a gripe espanhola há 102 anos, você tem lá essa discussão, lockdown, não lockdown usa máscara, não usa máscara, fecha isso abre aquilo, Entendi. quer dizer isso já rolava Há 102 anos atrás. Existia
0: comércio naquela época.
2: Assim como na, nas outras uh, eventos de peste, se usava máscara. Você tinha máscaras na época que se usava. Então, esse é um tema que já circula na história das pestes. Agora, sobre essa coisa do critério que você fala, Monarque, é uma coisa interessante e bastante séria, que é o seguinte. Na verdade, a gente vai num processo de crítica dos paradigmas, que nem você falou, no caso da OMS, é o paradigma institucional. né? A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia... Né? foi quem inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou
1: menos quando começou toda essa história de
3: filosofia. É, então, mais ou menos. Né? Mais
2: uns 2.500 anos atrás, que começou a questionar. É. Eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um, a democracia era corrupta em Atenas, tinha gente que fazia conspiração, roubava no voto, tinha fraude. Toda essa conversa que a gente tem hoje há 2.500 anos anos atrás, já aparecia em Atenas. né? Mas o que significa é que, de fato, existe um problema, porque parece que tudo que a gente consegue construir historicamente, socialmente, são convenções. E aí, quando a gente começa a questionar as convenções, o questionamento não para. Não para. Entende? A OMS cai por terra, eu entendo o que você fala... Apesar de que a, a, a ciência continua dependendo de um certo grau de institucionalização. A gente não consegue fazer coisa nenhuma. É,
0: mas é que a OMS é uma instituição global. Ou seja, ela é uma lógica de centralização de poder. Política. Sentido.
2: É. Super política.
0: Super política. E eu acho que poderiam existir, é, sei lá, 20 OMS, tá ligado? 20 referências em saúde. E aí cada uma com o seu valor institucional. Eu eu tenho medo, eu tenho medo não, eu fico um pé atrás. Eu eu acho que é uma pegadinha política esses órgãos institucionais globais, entendeu?
2: Tipo ONU.
0: ONU, OMS, esse negócio que ninguém controla e o mundo inteiro controla. Tipo, eu não acho que são instituições democráticas, entendeu? Eu não acho que elas realmente estão pensando no mundo para o melhor do mundo. Eu, eu, Eu vejo elas como instituições que foram totalmente... sequestradas por poderes muito maiores do que os nossos e elas elas seguem a a cartilha da convenção dos poderosos, entendeu? Eles não seguem um um rigor de, de, tipo, prezar pela humanidade, o certo é o certo e e a gente tem... Não, porque... E o o que prova isso? As atitudes dele. Tipo, se você tem esse rigor pela humanidade, você não é um órgão corrompido, você não fica, tipo... Você não se põe como o órgão de sabedoria de todos e fala que não é para usar máscara, sendo que a convenção de 100 anos atrás é que tinha que usar máscara, tá ligado? É,
2: é, na verdade, é que a gente não sabe o que é certo exatamente, né? É que eu parto de outro pressuposto. Eu acho que a humanidade sempre é corrupta e a gente não sabe com certeza o que é certo. A gente tem alguns momentos que é claro que é certo e alguns momentos em certos grupos que parece que é o certo. Essas, esses órgãos multilaterais, tipo ONU, Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, UNICEF, esse esse barato todo a partir da ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma uma tentativa porque você teve uma Europa que se matou. Se a gente fizer uma fazer uma conta assim grosseira, mas nem por isso falsa, a Europa começou sem levar a Idade Média em jogo, porque aí a gente vai bem longe. Mas assim, do final do século XVIII para cá, a Europa ficou se matando até 1945. E também se matou nos Balcas nos anos 90. né? Mas assim, então a Europa entrou e com o surgimento da Revolução Industrial ao longo dos 19, se matou muito. Muita violência que acabou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial. Uh, então, esses órgãos multilaterais eles têm o objetivo de meio que institucionalizar conflitos. A política é sempre ruim, mas sem ela é pior. Então, eu entendo o que você fala. Então, seria melhor, por exemplo, ter órgãos locais. O problema é como partir da ideia para a realização das coisas. Na vida real, é tudo sempre pior do que tem na ideia tipo, pensar em favor da humanidade. Isso não é muito claro.
0: Sim, com certeza. No plano
2: da ideia, é claro. claro no plano é, da realização não é muito
0: claro. Você teria que ser Deus, né? Para saber realmente o, o caminho certo para a humanidade. É né? o
2: que o Descartes fala. Só Deus não precisa de método. Por isso que é exa- isso aí. exatamente Por isso é. que eu acho
0: perigoso você se colocar num patamar de Deus. Num patamar de eu sou a OMS. Eu entendo para o mundo as diretrizes que devem ser feitas. Portanto, todo mundo que do mundo inteiro saiba que você tem que seguir o que eu tô falando. E se você não seguir, vai ter repercussões políticas internacionais. A OMS ela tem várias ingerências em vários países. E, pô, se você vai afetar a, a soberania de um país, você tem que estar muito bem embasado. Você não pode chegar e falar que a máscara não funciona, tá ligado? Sim. Assim, porque acaba totalmente aquela imagem, aquela ilusão que a população tinha, pelo menos eu tinha, que eles eram caras competentes, ultra competentes. Porque uma cagada dessa não se comete, igual o Bolsonaro não compra vacina.
2: Então, bem-vindo ao grupo dos <risos> <risos> que sabem que nem os supercompetentes tecnicamente são tão supercompetentes né? que tem uma dimensão meio circense né? assim, você só tem que tomar cuidado porque esse raciocínio pode te levar facilmente ao niilismo a não acreditar mais em porra nenhuma sabe? porque a, a, o nosso sistema de crença eles são muito frágeis são muito frágeis e a humanidade sempre precisa de alguns mecanismos de reparo, de contenção. Por exemplo, a OMS ela aceitou Coronavac, sei lá, duas semanas atrás. Na medida que ela aceita a Coronavac, significa que quem tomou a Coronavac pode ir para a Europa. Hum. Porque agora a Europa, tá, os países do Mediterrâneo estão preocupados com o turismo de verão. Uhum. Então não tinham aceitado Coronavac. Por quê? Porque, inclusive, tem lá todas as brigas ao redor de vacinas. né Aquela Os história patentes. que a humanidade ia distribuir vacina para todo mundo. Todo mundo ia se dar as mãos. Basta olhar na história. Período de pandemia é pior. As pessoas ficam mais cruéis. Egoístas. Pensa agora. A gente conversava há pouco. Pensa agora no dia dos namorados. O restaurante fecha às nove. Sábado. Então, você tem um período curto para ir jantar. E o povo que aí jantar no dia dos namorados, a namorada vai ficar brava. Que que acontece? Os restaurantes põem o menu em 500 pau, 600 pau. Por quê? Porque tem a pandemia, tem menos serviço, tem me- menos acesso.
0: Você vai ir, não importa o quê.
2: Quando você espreme a humanidade, normalmente sai merda. E, é... É e
0: aqui, essa ó. e essa vacina não foi uma puta espremida? Porque ele todo mundo foi obrigado a comprar a vacina, né? Você deu um poder, a partir do momento que a pandemia surgiu, você deu um poder para essas, essas grandes farmacêuticas incrível.
2: incrível. É porque as vacinas é uma experiência que tem funcionado.
0: né? Sim, sim. Não, eu acho que tem que ter vacina, ah, não, tô, não sou contra as vacinas. Eu, sei. eu só acho que, tipo, sabendo que a gente está numa, numa situação comercial onde a demanda vai ser universal e a gente tem poucas, poucas pessoas que têm a capacidade de dar essa oferta, a gente consegue imaginar que vai ocorrer um mercado de monopólio ali. E, para isso, acho que os governos eles tinham que, sabendo que isso ia acontecer, é, preparar medidas para mitigar isso. né
2: É, mas os governos... Governo e mercado estão intimamente associados, que nem nós. Nós também estamos metidos com o mercado. Tô, é tá. que, normalmente, quando está no nosso locus ali, no nosso universo, a gente não vê tão claro. A gente vê que tem que pagar boleto. Mas, quando você sai, todo mundo tem que pagar boleto. Inclusive, os governos e as empresas tem que vender para ter emprego... Custa, ciência custa caro pra caralho e nesse caso de vacinas hoje e tal, a gente tem aí uma no horizonte uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias e saúde é um grande mercado, todo mundo quer viver mais é. ficar mais bonito ter filho mais bonito ter um sol, dois, mas mais bonito mais saudável, é um puta mercado medicina,
0: sim, com certeza muito
2: sangue, ainda vai rolar por causa disso,
0: é Bom, Caralho. se a gente olhar pro lado positivo, muito sangue deixou de rolar também, né?
2: Aonde? E vacina no evita que mais gente morra, é, né? É, sim. Se Bolsonaro, certeza. aquela besta, tivesse comprado <risos> vacina... Uma besta quadrada. Certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda? Ele podia, aliás, continuar xingando e falando merda, mas se tivesse comprado vacina... É. A gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que, se você questionar, tipo, a Terra é plana, você que come... Fudeu, né? Então, você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né?
1: Tem que, tem que né? É, concordo pra caralho. Você Acho até que pode brincar isso. de
2: acreditar em Elvis, mas se comprar a vacina, tudo, bem. tudo tipo, bem. Você pode acreditar em Terra plana, mas se tu não pagar o Visa, fudeu, né?
3: <risos> você não
2: usa mais o Visa, né?
1: E o pi- pior que isso, o vizinho da vende pode, fode, então tu fica, então, é, tem fica razão. com o nome sujo, você tem razão, você tem razão, é, esse lance de não comprar vacina realmente extrapola todos os limites da, da burrice, por falar nisso, esse lance de burrice, de não aceitação de, de governante, tu viu o tapão na cara que o Macron tomou cara? Qual deles? O <risos> deles? Já tô, é. Ele levou o tapa na cara?
2: O <risos> que, que aconteceu? Não. Cara, não, esse, ele tava
0: é, num... Não era figurado, era literal. É. Ele ah, é literal? Ele um na cara. Ele é. tava...
1: Ele, ele foi falar com os caras que supostamente... Foi aí, Serginho, procurei
0: Macron levando tapa na levando cara. Levando
2: tapa na
1: cara. Foi
0: um sentimento semana passada.
1: O cara foi falar com pessoas que supostamente eram apoiadores dele, e aí no meio tinha um... Logo de cara, assim, na primeira fila tinha um cara com a máscara, não sei o quê, aí o Macron veio e falou com não sei o quê, não sei o quê, aí o cara... Botou mão assim pra fora da grade e tal. Aí. Pau! Mó tapão na cara dele, cara. Aí vieram os seguranças, agarraram, mas ele já tinha tomado tapa na cara já.
2: É, o Macron tá coitado, né? Ah. Olha lá, olha
0: lá. Volta, volta. <risos>
2: mas um tapinha na cara é suave, né? Se fosse um tiro, era pior, né?
0: É. Isso é uma coisa que eu gosto da França. Os caras lá cagam para os <risos> governantes assim, de um jeito muito da hora, mano.
2: Não é à toa que eles cortaram a cabeça
3: do rei, né? <risos> é! Essa coisa é grave, <Ué>, <risos> <se eu> né? Não... <risos> o, o, o
2: Macron, se eu não
1: me engano, ele tá com 30% de aprovação só. da tipo Bolsonaro mesmo. Entendi.
2: Mas você veja, quando ele ganhou a eleição, ele era um tipo uma esperança, né? É. Encontrar o Macron.
3: The National Football League and Aristocrat Gaming are excited to announce NFL themed slot machines only from Aristocrat Gaming. Visit
0: aristocratgaming.com to learn more about the NFL's and Aristocrats' NFL themed slot machines.
2: Gambling problem? Please contact the U.S. National Problem Gambling Helpline at 1 800 522 4700. New Jersey at 1 800 GAMBLER. New York at 877 8 HOPENY or text HOPENY 46769 for 21 and older. Nos outros países, porque é um cara meio de centro, olha para o mercado, mas ao mesmo tempo quer defender certos direitos. É um sujeito que surgiu, não tinha um partido político, era um movimento nas redes, é um cara jovem, que tem uma mulher mais velha, que foi professora dele, alguém podia ter acusado ela de pedofilia na época. Inclusive é bem esquisita
0: essa história aí. É
2: então, mas é casado com uma mulher muito mais velha... E se fosse um cara com a mina muito mais nova, a mina era vagabunda e ele era ah,
3: não, mas filha era da puta. professora Então, dele, professora né, dele, tipo, né? É foda, né, cara?
2: É, aquela professora gostosa que você acha o tesão e você acaba casando com ela, Sim, de repente. loucura. Mas assim, quando ele surgiu, ele era uma onda, né? Porque ele era esperança, uma nova França. E agora tá fudido. Todo mundo que sobe ao poder se fode. <risos> é só e hoje é cada vez tempo. mais difícil, né? Cada pressão, que inclusive vem das redes... É as pessoas falam e se organizam se organizam para dar um tapa na cara depois some mas isso gera pressão é. né
0: é outro jogo né político que eles estão tendo que lidar eu não queria para política mano nunca me candidaria já tive no passado esse pensamento de me candidatar Ah, foi? já mas aí eu não passa é, aí eu falei ah mano, porque eu queria mudar o eu queria que mudasse eu não gosto das coisas como elas estão mas é, não vale a pena tá ligado eu fico pensando que eu vou entrar lá eu não vou fazer nada E eu vou sofrer pra caralho, tá ligado? Vou ser atacado injustamente, de formas maquiavélicas de todos os lados.
2: É melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui,
0: ganhando o meu, conversando com pessoas fodas. A gente fala umas
1: merda aí, de vez em quando tem uns impactos aí na sociedade e tal, mas é melhor assim, né?
2: Você vai pra casa e dorme, né?
1: É, dorme tranquilo.
0: Quer dizer, ele não, Não porque...
1: Eu eu tenho um problema sério pra dormir, mas é um problema meu.
2: (risos) Você tem insônia?
1: Tenho, cara. Eu só durmo quando tá de manhã, é mó merda.
2: Mas não é ele que acorda meio-dia, você também acorda? Eu
1: também, dia. cara. Eu acordo meio-dia e meio-dia é quando eu acordo cedo. O cara nem Mas... sabia que ia ter flow hoje. Mas é... saber se. Você não
2: sabia que tinha flow sabia, hoje? Aí não... sabia. Eu <risos> vi dizer que você não sabia.
1: Foi Deus que disse? É, não. Eu ouvi dizer por aí. <risos> eu sabia verdade. que tinha. Mas é assim, eu, eu vou. Geralmente eu, eu deito na cama. E eu tô com sono e eu tô cansado, mas eu não consigo apagar até umas 5 horas da manhã. É uma merda isso.
2: Você fica fazendo o quê?
1: Eu fico pirando, por que eu não tô conseguindo dormir?
2: Todo dia acontece isso e você continua pirando porque não consegue dormir? <risos> não chegou numa resposta?
0: Cara, eu ainda não sei. <risos> você sabe sim, eu, você total sabe. Você não faz exercício físico, você não gasta sua energia, você come à noite, você toma 20 litros de café por dia. Claro que você sabe a resposta, você só não quer tem o trabalho de corrigir.
2: É, isso foi um tapa na cara. É, né, cara?
3: Caralho.
2: Vamos <risos> chamar ele de Macron tá hoje. Macron. <risos> isso foi um tapa na cara. Minha mãe tá me dando esporra
1: aqui, cara. É, é. Pô,
0: já levou dois, de duas mãezonas bombadas, já levou uns esporrão.
1: Mas então, segunda-feira nós vamos começar a mudar Segunda essa porra. Nós vamos lá. De novo? É, é, talvez essa Por que seja... segunda-feira. Porque é quando a gente vai lá na academia do Renato Cariani e do Balestrin, que são uns caras muito gigantesco.
2: Que Mas vocês vão aqui. lá trabalhar? Fazer não, flores. nós vamos
1: lá vamos
0: malhar.
3: A gente Fala vai malhar.
1: lá começar o processo para ficar transão.
2: E vocês estão indo segundas-feiras lá há quanto tempo? Não, não, não. Vamos começar. <risos> <risos> vamos
0: começar. Eu acho a... que vai dar errado isso. Ó, oh, mas se der errado <risos> aí, aí fodeu. Porque lá é simplesmente a melhor estrutura de, pra fitness é. do Brasil, tá ligado? Se, se der errado aí eu vou operar o estômago. Se não conseguir, fudes. a gente não tem solução. Mas e, eles
2: patrocinam vocês, é isso? Não, eles são, não? são amigos nossos. São pô. amigos seus, é, é. sei.
1: Mas é uns caras foda. Tipo, os caras comp- vão. O, o Balestri vai competir aí no Mr. Olímpia, lá Sim, no, o, no Classic. É, o né? que Cagini Aquilo ganhou, que o Max fez no passado. É, é. é, Não, é, os é. caras
0: são top do mundo. Top do mundo.
2: E aqui na Zona Leste?
0: Não, 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 é, é, é lá São em São Caetano.
2: Caetano. São Caetano? É. E aí tem uma academia
0: Eu lá acho grandão. que vai fracassar o
2: projeto.
3: Cara, Vamos eu combinar, também tipo acho. Tipo
2: assim, uh, o flow daqui a um ano já fodeu esse projeto,
0: <risos> entendeu?
1: Cara, eu acho que você tem, você tem uma chance muito grande de estar tá certo. Até porque
0: é. todos os outros projetos não deram certo. Eu imagino, mas... né? É. Então. Pois é. Mas, ah, pô, eu tive uma época que eu era bem ativo, assim, fisicamente. Eu andava de bicicleta 20km por dia, todo dia que era o meu meio de transporte, tá ligado? E aí... O que, que deu errado? E
2: você tá falando eu de 20 anos atrás. Eu parei de ter que ir no lugar. <risos> Foi isso que mudou.
0: Foi isso que mudou. Mas é
2: verdade, às vezes acontece isso mesmo.
0: É, eu, eu tinha uma rotina saudável por, por necessidade mesmo.
1: Hoje tu sobe no, nem no monociclo, né? Tu vem mais agora É que aí um... né, eu
0: fui andar bêbado duas horas da manhã, caía 50 por hora de bunda no chão, saí deslizando na, no meio da rua... Aí o monociclo foi capotando, bu- 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 quebrou Você Se machucou? Só bunda ficou um pouco dolorida. Nada Mas demais, nada é diferente. Eu tava, de capacete,
2: <risos> eu tava de capacete. Eu tava de capacete. Ele leva surra normalmente. É, não, é. Não...
0: é, é nada que não esteja acostumado. <risos>
2: Vivendo e aprendendo.
1: Né? Mas o monociclo foi pro espaço. Mas é, você tá já é não tentou
2: certo. tomar remédio, porra?
0: Cara,
1: eu já tomei zolpidem. Só que aí o... Okay. Tem uma hora
2: que ele para de fazer efeito. Aí você parou de dormir de novo.
1: É. Toma os e... E aí a, o efeito que eu tinha era ficar chapadão, porque ele chapa, né? Então... Mas não dormia E assim, sua né? mulher
2: não fica puta com você? Ela não botou você pra fora de casa ainda?
1: Cara, pra fora de casa não, mas ela fica puta porque... Atrapalha ela, né? É.
2: Imagina o um cara sem dormir do lado.
1: Se virando na cama. É. É... Não, aí que tá. Quando eu... Quando, é uma santa. Quando tá, quando tá muito ruim assim... Daí eu, Olha, desço, amigos, eu, um, eu hum, desço. É uma santa mesmo. É uma santa. Eu desço pra não encher o saco, daí ela dorme lá, eu durmo no sofá, ou eu deito no sofá. Pra não encher o saco também. Porque.
2: Aí você não vê coisa na, no computador, na televisão, no Quando iPad.
1: eu desço. Pra, não, pior que assim. Ó, eu deito na cama, daí eu pego o celular. Aí eu tenho visto de entrar na, no AliExpress. Pra ficar olhando. Nem compro Com nada. Eu nem compro nada, eu fico só olhando. Aí eu entro no AliExpress, vejo qual é, não sei o quê. Daqui a pouco eu boto o celular embaixo do travesseiro. E aí eu vou tentar dormir. Aí quando aí pô, eu começo a... Ah, pô, caralho, não tô conseguindo dormir. Por quê? Ah, porra, meu, meu braço tá... Eu tô, eu tô com o braço tenso, assim, apertado. Vou relaxar.
2: Aí relaxa. Já tentou yoga?
0: Cara, não. não. ajuda hein? Oh, eu sou muito fã de yoga, cara. É, eu acho que yoga é um exercício que é fundamental junto com o um exercício físico mesmo, tá ligado? Porque... Você cair e ter a flexibilidade te ajuda muito, mano. Quando você for mais velho, na idade do Pondé, tô brincando. Vamos e ela. <risos> Mas eu faço yoga. Tu dizer, agora yoga? eu tirei férias. Férias com a minha professora
2: de yoga. Você
0: faz o quê? Rata yoga?
2: Não, agora eu tava fazendo a ienga.
0: A ienga? Eu não conheço essa.
2: Eu também não conhecia. Como Conheci que é? é uns ainda... três anos. É, tem umas surras no meio, umas fitas. Eu, eu falo para professora que o nome de você é Kenga Yoga. <risos> não a Yenga. Mas assim, tem umas cadeiras, uma, umas coisas meio power. Ah, assim. Mas eu fiz rata Yoga a maior parte da minha vida toda.
0: Pode crer. Você já fez aquele Hot, hot Yoga?
2: Não. Não. Não gosto de calor.
0: Não gosto? Dizem que é bom, porque o calor de- expande as é, eu fibras sei, musculares. É, as explicações, de se... mas
2: eu acho ainda masoquista do mesmo jeito. <risos> eu nasci no Recife, morei na Bahia, com conheço tá acostumado calor. acostumado com o calor, não não gosto, é. claro, com o calor. Não mas gosto. Mas de onde
0: veio esse negócio de yoga? Recente? Bom, três anos Não, atrás. não,
2: não. Eu comecei a fazer... Não, tem uma longa história. Eu comecei a fazer em 81, 82, muitos anos Nossa, fazendo. Nossa, muitos
0: anos mesmo. Todo um amigo
2: meu me enchia o saco, porque ele acreditava em... Nessas coisas, tipo, esses baratos aí, ele me encheu o saco. E eu fui e peguei o jeito, aprendi a meditar, ele largou e eu continuei.
0: Ah, então você medita também?
2: Ah, sim. Eu comecei a fazer yoga, eu peguei a yoga como hábito, principalmente por causa da da meditação, porque eu sou preguiçoso.
0: Pode crer. Então não era por causa do
2: exercício em si, entendeu? Mas é um exercício, né? É. É um exercício de alongamento. sim
0: Mas eu acho que mas fortalece a musculatura também, né? É muito bom. Você tem que ter umas posições que você tem que ficar parado em tensão. Sim, tá? Que são exercícios que você usa até na musculação. Equilíbrio. Tem,
2: prancha, né? tem que ficar com um pé só. Sabe? Botar outro o outro pé aqui em cima. No passado eu conseguia. Mas agora mais não. Fui perdendo a paciência e a elasticidade. Mas eu tinha as articulações muito Moles muito fácil de fazer, foi uma coisa que ajudou
1: também ah,
0: entendi esse lance de
1: yoga aí, ele é um exercício que comba o o físico e o mental, é isso?
2: o princípio é esse, eu não entendo nada de filosofia hinduísta mas assim, nem nunca quis entender porque gosto da yoga enquanto tal, quando você entende uma coisa às vezes fode um pouco é, o princípio é esse é que tu
1: medita tem... enquanto tu se alonga. Então, a, 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 o,
2: o trabalho, o exercício físico vai preparando você para você poder entrar na vibração da meditação e frequentar o nada, digamos assim. Esvaziar a cabeça, não pensar em nada. O OM. É, OM... Uhum. É isso aí. E é mudou
0: diferença na sua vida depois que começou com essa prática?
2: Olha... Como é uma prática que ao longo de quase 30 anos, sei lá, ao longo de 30 anos, eu fiz várias vezes, parei, fiz, parei, fiz, parei, então eu já não consigo nem saber exatamente, porque essa é metade da minha vida fazendo isso. Então, é que nem análise, eu faço há tanto tempo que eu não sei se funciona. (risos) <risos> Entendi. Entendeu a analogia? Quer dizer, claro que funciona, mas eu, a, a maior parte da minha vida eu tive isso.
0: Você não então, lembra Então, para fazer
2: é. uma diferença, é exatamente isso que eu estou dizendo. Não, não, não lembro. Então, sem dúvida nenhuma, tem gente que quando descobre que eu já fiz yoga há tantos anos... Ah, é por isso que você muitas vezes é bem-humorado. Eu não sou tão bem-humorado assim, mas... Ah, você é tão bem humorado, ou você tá sempre feliz também, não tô sempre feliz. Mas às vezes tem gente que tem essa impressão, entendeu? Quando então, aparece, põe na conta tá da feliz. yoga.
0: É, Para mim você parece um cara bem tranquilo, assim, bem. É, eu
2: sou, às vezes, tranquilo. Relax. É, às vezes eu sou.
1: O cara
0: acabou as...
2: de fumar um charuto inteiro ali, pô.
1: É, não tem como não tá ficar Tá tranquilão, tranquilão, pô. pô. É, pera Poxa, que acabou. É, tinha
0: que ter trazido mais, ah, tô falando pô, mesmo. <risos> não, só pedir, vou, vou
1: pedir um charuto aqui no iFood. Pede aí, pede aí, mas tem que ser cubano. Cubano, tá. tá? Vou pedir dois, que eu quero fumar também.
0: Pede
2: 3 que eu quero um, pede Três pô, não vou Coíba, siglo 2. Tá, Coíba, Cabo. Ou 3, Monte Cristo, Monte 4. Tá.
0: Boa. Caralho, o cara manja dos do, do charutão. É. Tu já foi pra Cuba ou não?
2: Não, nunca fui. Nunca
0: foi. Tem não. vontade ou não? De vez em quando. Cara, eu descobri uma parada louca de Cuba. Você não pode ir de uma cidade para outra sem permissão do Estado.
2: Olha aí como é livre o comunismo. <risos> que
0: loucura, <risos> mano. Tá maluco, né? Eu não sabia né? disso, velho. Como é livre. É.
2: Eu já pensei. Na verdade, eu cheguei a pensar em ir para Cuba no começo da pandemia. Antes da pandemia chegar, a gente estava planejando uma viagem para Cuba. Entendi. E aí veio a pandemia e fodeu. Naquele momento, de repente, a gente ia ir para Cuba. Por que, Agora, que vocês estavam afim? Sei lá, estava afim de conhecer é, o legal, comunismo, né? ver é. como é que é, como que funciona. E de repente, fumar aquele charuto cubano de rua, sabe? Que clásico os cubanos fumam, porque esses charutos que a gente fuma aqui é muito caro para eles, né?
0: Entendi.
2: Muito caro. Então eles têm um cubano genérico, Entendi. que eu já fumei algumas vezes. Como é que é o nome desse? Que tu falou Monte Cristo. Monte Cristo. E o modelo é Monte 4. Monte tá. Cristo 4. A gente fala Monte 4.
0: Boa. Tem vários montes? Tem Monte 3, Monte Tem 5? Tem todo tipo.
2: Entendi. Tem até, até Monte 5 que eu conheço, é. que é o menor.
0: Ah, os cinco, os números, é pela diferença do tipo de cigarro, não ao que tem dentro.
2: É, não, é é o tamanho dele. Ah, entendi, né? entendi. E tem algumas diferenças que é bitola. Entendi. Entendeu?
0: E e por que que você gosta de charuto, cara?
2: Bom, eu nunca gostei muito de cigarro, né? Nunca, fumei algumas vezes, mas nunca, nunca pegou. Eu fumo cachimbo há muito tempo. E aí, a minha mulher começou a fumar charuto. Ah. E aí, porque ela vai no candomblé e tal, e aí ela trazia uns charutos é, temperados com axé, não sei o quê, umas coisas meio assim. E aí eu comecei a fumar charuto. E aí... Pegou gosto. Peguei gosto. Eu já, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos, sei lá. Entendi. Interessante lá. Isso, Mas cachimbo, cara. eu comecei a fumar cachimbo no kibbutz, quando eu morava em Israel.
0: Ah, tu morei em Israel, né?
2: Morei duas vezes, a primeira vez no kibbutz. E aí eu comecei a levar um cachimbo... Aí eu percebi que pegava bem as meninas, gostavam. vai aparecendo inteligente.
0: É, tu não precisa muito disso, não é também?
2: É, mas eu tinha 20 anos, eu, entendi, eu precisava, entendi, né? Entendi. Mas assim. É... Então, essa história de coleção: uh, quem fuma cachimbo não é propriamente coleção. Você acaba tendo uma coleção, não porque você colecionar. É porque você precisa de muitos cachimbos, primeiro porque eles estragam ao longo do tempo a madeira. Né? Cachimbo brasileiro, top, né? inclusive, não é bom. Uhum. Estraga a madeira. Uh, o fumo de cachimbo brasileiro é muito bom. Uhum. Não precisa comprar fumo importado. Mas cachimbo ainda precisa ser importado se você quer um bom cachimbo. Uh, então você acaba tendo muito cachimbo, porque você fuma um hoje tem que deixar ele descansar. Hum. Aí você fuma outro amanhã, o cachimbo tem que descansar pelo menos uns 3, 4 dias. Então você acaba tendo uma coleção. Ah, meu tio tinha uma coleção de cachimbo. Meu pai... Não é propriamente coleção. É o jeito que se fuma. É porque você precisa de muito cachimbo. Porque se você comprar um e começar a fumar, depois de um mês, fudeu.
0: Sim, sim imagina
2: Acabou ele o cachimbo. Estraga. Estragou todo, o fumo fica estragado. descansa que, que,
0: que, que, é que acontece? A madeira, a madeira tem que descansar. A madeira. Porque ela está queimando, né? Ela
2: não pode ficar queimando o tempo todo.
0: Faz sentido. Ah, mas agora imagino que...
2: Você tem que limpar, tirar o grosso do fumo que vai, acaba acumulando.
3: Hum... Porque senão
2: você acaba fumando o fumo velho. Que pode. fica dentro do canhão. Pode crer. Então você tem que ficar raspando. Então chega o um momento que você, todo mundo joga o cachimbo fora. Pode crer. Aí você tem que ficar comprando cachimbo.
0: Qual que é a vida útil de um cachimbo, Entendeu? assim, em média? Se
1: você ah,
2: cuidar, deve ser muito uns, mais longa. Uns três, quatro anos. Tá, um, é um Ah, não, dura. Cachimbo bom, né?
0: Ah, aí você joga fora quando acaba. joga fora. Você não guarda, assim, de... Você não compra, tipo, tem aquela marca de cachimbo, os cachimbo de... com as madeiras muito foda. Madeira de carvalho de Paris...
2: Não, não, isso é pra quem não fuma cachimbo. <risos> é pra cara que quer ostentar coleção.
0: Exatamente, Entendi. tem a
2: caixa de coíba em casa vazia. Ah, pode ver. dizer que fuma charuto cubano, pode entendeu? Crer. Não, não, não. É assim, é, 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 é que nem não, gente que não lê e acha que você tem um livro da sua vida, entendeu? Ah, qual é o livro da sua vida? Quando você lê muito, não tem um livro não da tem. sua vida. Porque você lê o tempo todo. Então, agora tem marcas de cachimbo que são muito boas, né? Se alguém pergunta assim, ah, uma boa marca de cachimbo que você pode fumar e não é tão cara a importação, é Savinelli, hum. Stanwall, Big Ben, Stanwall é dinamarquesa é Marquesa, Savinelli italiana e Big Ben inglesa. São excelentes marcas de cachimbo, Pink. que duram muito tempo, não estragam o gosto do fumo. É, galera,
0: quiser dar um presente para o Pondé, é já sabe, né? É isso ah, aí.
2: Eu acho,
1: eu acho muito louco, assim... É, é... Essas, essas conversas assim, com os caras que manjam um aspecto da vida que eu não faço ideia, tá ligado? O cara tá falando dos caras
2: Falando paci... grego, né? Cara, Não, tô... não, <risos> não,
0: tá legal. É... Quase grego, né? Pô, mas deixa eu te perguntar
1: uma parada hum. que eu fiquei ficou aqui na minha mente, que, pô, tu falou que a tua esposa curte um candomblé e tal, com... mas você, eu imagino que você não acredite tão profundamente nessas paradas. Como é que como então, é assim, isso? Quando
2: a sua mulher acredita numa coisa, é bom você não pôr em dúvida. Uh-huh, é. <risos> Deixa quieto. <risos> Sabe então, tá. que está queixi... Deixa
1: quieto. Questiona Deus, questiona a porra toda, mas... A mulher Exu tá tudo tranquila, questiona. Mano. É
2: isso aí. Exu tá valendo. <risos> Deixa o Exu quieto. A pomba gira sossegada, é. entendeu? Me dá esse charuto aqui, eu vou fumar. É, isso chazinha, aí, tá isso tranquilo. aí. É. é melhor não mexer, sabe essa coisa? Não creio nas brujas elas lasai. <risos> É mais fácil acreditar na pomba gira do que em Deus, cara. Por quê? Ah, porque você fala com ela, ela aparece, sabe? Quando sua mulher acredita... É
1: É mais fácil acreditar na pomba gira que em Deus porque a tua mulher acredita na pomba gira.
2: Exatamente isso. É mais fácil acreditar no que sua mulher acredita. Entendi. Porque aí você não tem problema em casa. Tá. Entendeu? Isso é pura filosofia básica de sobrevivência. É
0: uma dica. Filosofia de sobrevivência...
3: (risos) Adorei
0: essa. Mas mas puxando um pouco para o papo inicial, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque, querendo ou não, está rolando um questionamento das instituições. Eu acho que a gente está passando por isso. E aí? Elas vão convalescer? Elas vão deixar de existir? Vão novas instituições sendo criadas com com outras filosofias, com outros princípios?
2: Não. Primeiro... Uh, no caso da OMS, por exemplo, que você falou, essas instituições são novas, né? Se a gente pensar em termos de... Igreja Católica tem dois mil uh-huh. anos, essa é uma instituição foda. Sim. Né? Não a OMS ou a ONU. É, sim. A Igreja Católica é uma instituição foda.
0: Mas ela mesmo caiu, né? tá em total descrença. um É, pouco. não,
2: mas ainda tem muito católico. Tem, tem, com certeza. Católico o pacacete. Com certeza. Né? E assim, e se você pensar, a, a hoje ela é mais forte do que era 1800 anos atrás. Certo? Com certeza. Inclusive, ela tem mais aparato hoje do que tinha. E, às vezes, a gente tem a impressão que mas ela é um tinha poder antes... Mas
1: é um poder mais escondido, é
2: um poder mais... Ins... Ins...
1: Mas acho que,
0: relativamente, ela tinha mais poder antes. Não, é que, assim,
2: primeiro, é assim, no ano 1300, por exemplo, para você conseguir fazer uma coisa na Europa, onde está a sede da Igreja Católica, apesar que não começou lá, mas, assim, propriamente o cristianismo, né? Mas assim, para a Igreja Católica fazer uma coisa acontecer, você não tinha penhora online, entendeu? Hoje o Estado é infinitamente mais poderoso do que era antes. Hoje um juiz tira a sua grana com um clique. E se você quiser provar que estava errado, vai levar cinco anos. E você vai gastar um dinheiro do caralho para conseguir ver esse dinheiro de volta. certo? Verdade. A Igreja Católica não tinha esse poder no ano 1300. Ninguém tinha não só a igreja católica. Então, às vezes, a gente tem uma imaginação que a igreja católica era muito poderosa na Idade Média, mas esse poder, ninguém tinha um poder como se tem hoje, que você chega num lugar rápido, compara com o peste. A peste não viajava tão rápido como viajou o coronavírus, porque não tinha avião. Como hoje, hoje você tem uma capacidade positiva de poder, como se fala, você vai lá, E faz uma coisa acontecer, você vai lá e toma a terra de alguém, você vai lá e não deixa a pessoa entrar no lugar que não se tinha antes. A estrada, o cavalo, levava ninguém sabia quem era quem.
0: Não se sabia que era o rei.
2: Você não sabia que era o rei. O rei podia andar na rua e ninguém sabia, porque ninguém sabia a cara dele. Certo? Ninguém sabia. Ninguém sabia quem era tal pessoa. Porque você não tinha foto, você não tinha televisão... Você não tinha como a, a imagem da pessoa oh, viajar... aqui é o rei, ó,
0: tá vendo? Não <risos> tinha.
2: Tem filmes que mostram isso muito bem. Eu lembro de um filme especificamente sobre a Joana Dark. Ah,
0: acho que assisti esse filme. Do, do,
2: do Luc Besson, né? Não, não assisti esse filme.
0: Era, era um negócio de trabalho de escola. É um...
2: É uma com com a Mila Jovovich. É é antiga, de
0: 1990, não é? Alguma coisa assim, isso mesmo.
2: Então tu assististe, senhor. Eu assisti. Então, assim, tem uma cena em que ela entra no lugar onde está o rei, né? Porque a Joana Dark, todo mundo sabe a história dela e tal, acabou virando uma heroína nacional francesa. Mas, assim, ela entra na sala e tem um cara vestido de rei. O rei era outro. Mas eles fazem isso por quê? Porque ninguém sabia que era um rei fora aquelas cinco pessoas que viviam ali mais que cinco, mas um número pequeno. E ela acerta que é um rei, é claro, é um filme. a ideia de que ela estava iluminada por Deus, entendeu? Então ela sabia que era um rei de França. O filme joga com o fato que era real. Então, quando a gente pensa em poder, uma coisa é o que a gente imagina que era o poder. Nunca houve um poder, por exemplo, a Igreja Católica não conseguiu ter o mesmo poder que o Império Romano teve. O Império Romano... Para a época, teve um poder do cacete. Fez estrada, fez esgoto, fez aqueduto, montou esquemas de escola, certo? Organizado militarmente e tal. Então, quando você pergunta o que, que eu acho, quando fala da OMS, por exemplo, sei lá, daqui uns cinco anos, quando ninguém lembrar da pandemia, porque vai esquecer, como se esqueceu a guerra espanhola, talvez ninguém lembre que a OMS cagou, entendeu? Entendi. Talvez ninguém lembre. E talvez não tenha nenhuma outra estrutura que consiga lidar com todos os conflitos que existe, por exemplo, dentro do mercado da saúde. Porque o mercado da saúde só cresce. Então, ele vai precisar, como já precisa, de algum sistema de contrapeso na, no conflito entre Estados Unidos e China no mercado da saúde. E a OMS faz um pouco esse papel, Entendeu? De fazer esse jogo político, de vez em quando dar a vacina para pobre, como agora, certo? Porque o cara não tem acesso, aí ela faz uma presença com vacinas. Então, tem. O mundo ele é muito mais complicado do que parece, às vezes. Então, não sei se a OMS vai perder toda a credibilidade. Talvez se a pandemia durasse 10 anos, perdesse. Entendi. Entendeu? Fodesse total. Não não conseguisse viabilizar a vacina, não conseguisse principalmente para os países mais pobres, não conseguisse equilibrar a pressão entre China e Estados Unidos. Mas como não deve durar, provavelmente, por causa das vacinas e e isso seguramente já tem alguns sinais. né? Você pega, por exemplo, Netflix está começando a fazer temporada. Por quê? Porque nos Estados Unidos está começando a A a poder gravar filme. Por quê? Porque grande parte da população está vacinada. Principalmente ator, atriz, roteirista, diretor. Então, significa que aparentemente está começando a ceder. O que é normal. Já cedia sem vacina. Sim. A gripe espanhola passou sem vacina. Sim. né? Pode crer. Então, com vacina, é provável que ela comece a ceder. E aí o mundo começa a entrar...
1: Voltar a, a como estava antes Quando ninguém nem mencionava OMS Essas porras é, é.
0: eu, eu, eu tendo a ser um pouco Eu tendo a, a ter outra visão, para ser sincero Eu acho que é, a gente começou um, um processo que não vai acabar Tão cedo, sinceramente
2: Qual o processo? De questionamento? De questionamento. De
0: instituições? Eu acho que a, a população Antes ela era totalmente coordenada Pela mídia E a, a, o acesso à informação era totalmente limitado E agora não é E aí fica difícil você controlar. Fica difícil você se passar por uma instituição mundialmente responsável, não sei o quê. Porque a gente vai saber, o cara que trabalha na OMS, ele vai ter Twitter, ele vai fazer uma cagada, entendeu? E ele vai contar para não sei o quê. O outro cara também. E aí vai ter um escândalo de não sei o quê, porque foi gravado nas câmeras em Xangai, não sei o quê, entendeu? E eu acho que isso vai acabar minando as forças que as instituições tinham de parecer imune ao resto da, da... da humanidade, ser alguma coisa acima, tá ligado? de ser um poder realmente dos, dos sabichões inter- poderosos. e é,
2: Eles nunca foram sabichões e poderosos. Mas eles né? passavam como? É, mas você tem que levar em conta que, por exemplo, tem quase a África inteira, depende de instituições como o MS para ter médico, hospital. Então, talvez, em lugares onde você tem mais acúmulo econômico e é mais organizado, eu pego, por exemplo, nós, nós três aqui, provavelmente até agora, a gente não precisou da OMS, de repente eu já tomei uma dose da vacina, vocês vão tomar também em algum momento, quer dizer, a gente não está imediatamente precisando da OMS. Mas quem quiser ir para a Europa vai precisar da OMS para testar a vacina que você tomou, por exemplo. Isso é o poder político. Quem está na África depende de Médicos Sem Fronteira, depende da OMS, depende da ONU. Então essas instituições têm muito dinheiro, porque... Inclusive, isso faz com que a a África não exploda mais do que explode, por exemplo. Entendeu? Eu acho o que você fala. Eu acho que é mais visível o que você fala em questões de eleição, por exemplo. O que você está falando? Que você tem uma desarticulação de processos centralizadores por conta da sociedade em rede, que é o que você está falando. Então. Ah, nas eleições, a gente sente isso já. No Brasil, a gente sentiu. Macron foi um, um efeito disso na eleição da França. E está sentindo agora também. Nos Estados... Cara. Agora, desde o, da questão dos, dos, dos coletes amarelos, certo? Uhum. Nos Estados Unidos também se sentiu isso, tanto no Trump quanto para derrotar o Trump agora, certo? Então, você tem discussões. Porque, na realidade, as redes sociais também elas são business, né? Elas são business. Então, uma coisa é um carinha postar um vídeo que vira um escândalo. Mas esse escândalo de hoje pode sumir amanhã. né? Que nem cancelamento. Cancelar hoje e descancela amanhã. E aquilo que cresce nas redes sociais, cresce porque tem capital dentro. E esse capital está preso numa rede de capital. Então, tem aí um processo que as redes sociais não são livres. Como um cara ingênuo... Acha que é quando está com o celular na mão Filmando a si mesmo em casa e Ele é um tonto que Alexandre. ninguém vai querer saber dele Quando você cresce Você entra na lógica produtiva do capital Mesmo ah. Não é que o cara pediu comida mesmo <risos>
3: Porra, eu vou até passar logo na mão Tá <risos>
2: Pediu um charuto
3: também. Vou levar pra
2: casa, porque vocês não fumam essa merda. Eu vou fumar, pô. Porra. porra nenhuma. Eu vou fumar
1: sem saber fumar, mas eu vou fumar.
2: Vai ficar vomitando na cara da mulher não. fumando o charuto, porra.
1: Não, é que eu assim, eu vi a velocidade que tu fumou esse charuto aí e fiquei um pouco impressionado. Porque quando eu vou fumar o charuto, ele dura muito mais do que, do que durou contigo.
2: É, porque você não é profissional, né? Eu preciso aprender. (risos) Então, eu preciso
1: fumar com você para poder ter umas aulas aqui, entendeu?
2: E depende também do tamanho do charuto e da bitola, né? Quando quando você pega um Churchill, por exemplo, que é muito mais comprido, tem bitola maior, você vai levar mais tempo, claro.
1: Não, mas é o Esse cheiro, é um siglo 2,
2: ele é desse tamanho. Eu assim.
1: nem faço, eu nem sei qual foi o charuto que eu fumei, mas eu acho que era, inclusive menor que esse daí que tu fumou. Ó, oh, mas voltando a esse lance aí do que o Monarc tava, que vocês estavam conversando aí, é, eu vi, eu acho que o lance, a internet, ela só ela simplesmente mudou <risos> Tu não pediu comida. Que o
2: cara de... pediu comida mesmo. Né? <risos> Você não falou que queria comida mexicana? Pera aí, ó. O cara pediu comida mesmo. <risos> pediu charuto mesmo? Pediu. pediu Ótimo. Viva o iFood. <risos> isso
1: aqui eu não sei o que é, não, mas. mas parece bom, mas é coisa pô, de. Pô, uma batata frita aí ó. com
0: cheddar. Tem lá. umas
2: coisas aí, ó.
0: Ainda tem aqui uns molhos. São churros?
2: Não sei. Isso é né? Não, isso né? aqui é churros. Aí, ó.
0: Caralho, churros é muito bom, mano. É... Eu não gosto de churros. Tu não gosta de churros, não. cara? Poxa, ponder. É igual Mas... o charuto aqui, ó.
2: <risos> é parecido. Ah, é igualzinho. É doce pra caralho. É
0: doce. Não, é doce. <risos> tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta?
2: Dieta do quê?
0: Tipo, qual que é sua? O que você come? Comida. Não tem, você não é dessa, né? <risos> ah, não, de
2: ter um, um tipo de comida é, que come e é, é. um tipo de comida que não come? é. Não por dieta, por gosto
0: Por gosto Não gosto de
2: comida japonesa, por exemplo Não Ah, gosto de
0: peixe? Não, você não gosta
1: Não, eu gosto de peixe Eu não gosto de peixe, por isso eu não gosto de comida japonesa Eu não gosto de comida japonesa Isso é pra
0: passar nos molinhos É,
2: isso É. é
1: Mas, porra, a gente tava falando aí o lance da... É, mas
0: você falou uma parada que eu Devia concordo... Devia ter pedido o filé
2: ou o é, 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 é,
0: cara, você podia ter pedido qualquer, qualquer coisa. coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O food que tá pagando. É. É, hum. o... Mas uma coisa que você falou, eu concordo, mas eu também discordo. No sentido que você eu falou... Eu concordo, mas eu discordo.
2: É, falou é que... tipo chave,
0: é, sabe? É. É. Foi sem querer, querendo. É. Eu, eu concordo que são business. É, a sorrindo, lá. <risos> <risos> Eu concordo que as mídias sociais são business e que elas não são totalmente livres. Mas, mas elas mudaram todo o, o, conce, o... Não o conceito, mas assim o, o paradigma da
1: sociedade, cara. Elas são muito Sem mais, dúvida. Assim,
0: elas são muito mais livres do que eram antes a nossa, o, o nosso paradigma. nosso paradigma o que, que eram? Os quatro canais com 24 horas de, de conteúdo é, neles... Então aí você faz uma, um, um cálculo, sei lá, 100 horas de, de, de conteúdo por dia...
2: 24 horas porque tu é jovem. Você tem mais conteúdo agora, né?
0: Cara, o, o, flow, o Flow cria por dia 100 horas de conteúdo.
2: Sim, mas tem mais conteúdo. Eu não tenho tanta certeza que conteúdo de informação implique em tanta liberdade. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, da política nos últimos anos do Brasil... Ah... Já
1: pensou ele? Fala agora, porra, o cara, filha da puta, pediu comida mesmo, eu nem gosto de comida mexicana. Eu detesto comida coisa. mexicana, cara.
2: <risos> Não é verdade. É, é. Não é verdade. Mas assim, se você pegar, por exemplo, o impacto do aumento da circulação de conteúdo na política, no Brasil especificamente, antes você tinha menos conteúdo, então a propaganda era na televisão as pessoas, o que eu acho que você chama que é mais liberdade, você tem mais interatividade você tem mais acesso a conteúdo mas não há nenhuma garantia que tenha qualidade no conteúdo porque o que está acontecendo, inclusive, se você pegar as grandes marcas de mídia uh, cada vez mais tudo parece fofoca
0: cada vez mais chamativo tem que é, chamar então, a atenção você, hoje só se discute o que o
2: presidente da Argentina falou, porra Entendeu? Na
0: verdade, que né?
2: é, tudo bem, o que ele falou meio é meio racista, é. Meio abs... mas ao mesmo tempo, de repente você dizer que você é selvagem hoje é do caralho, tipo, você tem energia, tem ancestralidade, a Amazônia é do caralho, é. Eu quero ser selvagem mesmo, a Amazônia é um putativo, certo? Pro país, mas de repente isso vai parar na capa de jornal, cara. Uma frase idiota de um sujeito. Isso é, isso é ethos de redes sociais.
0: É, isso Muita é. Muita o...
2: fofoca. O efeito que é isso? Das... É Guaraná? Guaraná. Gelado? Tá bom pra caralho o negócio. Você quer? Você <risos> quer? Comer uma porcaria dessa aqui.
0: É, eu, eu acho que. Não
2: podia ser Coca-Cola, porra? Tu tá no flow, porra.
1: Tu não tá no inteligência é limitada.
0: É, eu, eu acho que. É, isso é o efeito das mídias sociais na mídia mainstream, né? A mídia uhum. mainstream ah. tendo que se adaptar a esse... A esse agora tá, tem tanta gente buscando a atenção dos olhos que o tipo de atenção que eles...
2: Não, tudo bem, Guaraná. Tô brincando. O, o
0: tipo de atenção que eles encontraram para chamar atenção ao ponto de eles conseguirem se bancar essa é essa atenção sensacionalista. Essa é a atenção sobre violência ah. é, absurda... É sobre política de, 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 de time A time B essa coisa é sobre cancelamento sobre essas pausas. é só essas coisas que chama clique e não gera discussão de verdade o povo gosta de, de merda verdade.
2: cara quem gosta de discussão de verdade quatro pessoas eu gosto de discussão de verdade
1: cara eu, gosto eu acho que é pra principalmente isso
2: que eu... quando você não dorme vocês não são gente normal né
1: bom isso é verdade
2: <risos> tava achando que vocês são normal cara,
1: é verdade se for para pensar normal é, tá eu longe. sou bem esquisito hum, Igor hum. também eu também sou bem esquisito cara <risos> você não hum. dorme isso não é esquisito? Isso é tem guardanapo aí? Cara, tem o que você quiser, cara. Eu vou
0: pegar. Pega lá, pega lá. Mas é, eu acho que tem uma coisa Obrigado. que não é só conteúdo também. Tem uma coisa que é a liberdade de expressão das pessoas. Porque elas estão sendo ouvidas, entendeu? Tipo, a, o fato que a gente às vezes fica vendo o lado ruim disso, que é agora todo mundo tem liberdade para falar, então tem muita merda sendo falada e tem muita merda que tá recebendo atenção né? e virando é. mainstream. Mas isso é, é meio que o lado ruim da coisa, entendeu? Porque eu acho que existe um lado bom e até um lado silencioso que acontece por debaixo dos panos, que a gente não vê, porque não é manchete sensacionalista, socialista, mas que é uma coordenação social que vai se elevando. As pessoas agora se comunicam mais rápido. Só esse fato esse é um fato que, que não tem nada a ver com cultura, necessariamente, mas tem a ver com tecnologia. Tem a ver com o quão rápido as pessoas agora se informam. E, e isso torna mais difícil você... É, manipular as pessoas. Criam novas ferramentas de manipulação? Criam. Mas as velhas, elas caem em desuso.
2: Olha, eu entendo você. Veja. Eu sei o lado bom disso tudo. Eu sou, em parte, fruto desse lado bom. O meu trabalho. Não, é claro que eu me construí antes. Sim. Mas isso aqui é um exemplo. Certo? Então estamos levando um papo cabeça aqui, no podcast, em redes sociais. Certo? Vocês têm patrocínio para fazer esse trabalho?
3: Peço agora.
2: Deus. Agora, Certo? Então, assim... Então, assim... Então, é, é claro que tem um lado bom. Eu, eu entendo o que você está falando. O que eu quero dizer é que, assim... Eu não acho que, necessariamente, a gente possa fazer uma linha que isso vai ficar ótimo. Entendeu? o que, assim... As pessoas se comunicam, elas falam, mas eu não acho que a gente possa dizer com certeza que isso vai evoluir para as pessoas se entenderem melhor, para construir ideias melhores, porque... Essa ideia de que a gente constrói ideias melhores é um pouco ilusão. A humanidade sempre foi. Não que não constrói, mas que isso significa que todo mundo vai se informar e vai ser legal.
0: Ah, claro, com certeza. Isso é utopia.
2: Ideias aparecem. Veja, ideias que apareceram há 2.500 anos atrás continuam sendo algumas das melhores. Exato. 2.500 anos
0: atrás mas não é isso, não é porque existe o hum, um mercado tá de ideias é bom tá. é porque o mercado de ideias ele funciona igual o mercado de negócios entendeu tipo
2: obrigado i... cara você as... é bonzinho hein mesmo isso não dormindo um prazer, cara. <risos> obrigado
0: a, a, as ideias que são úteis elas elas continuam, elas continuam existindo as ideias que não tem nenhuma atração elas morrem e por, por isso que eu acho que a gente agora está no ambiente onde muito mais existe esse mecanismo de ideias batendo umas nas outras. Ele
2: continua religioso, né, caralho? Sim, pra caralho. Pra Cara, não manda um ideia. Eu Ele fala falando... em tração e fala em boa ideia. Tem um monte de merda fazendo tração nas redes Tem sociais. Mesmo. Caralho. Na realidade, muito mais, inclusive. Né? Sim. Não significa que não tenha boas
0: ideias. Mas será que o que está sendo tracionado não são questões que têm que ser discutidas? Não sei. Às vezes, ideias bostas elas têm um papel que não são ser uma ideia boa mesmo. Às vezes o papel da ideia bosta é a gente ver ela e falar, hum, isso fede, tá ligado? <risos> a gente precisa ter até para ter a referência do que não fede, sabe? Cara,
2: você tá parecendo Jesus Cristo, inclusive com essa cara que você tem aí, esse papo. Daqui a pouco a gente vai falar, aleluia aqui.
0: <risos>
2: <risos> é entendo o que você tá falando.
0: É, eu sou otimista, eu sou otimista. Eu sei que você é, eu já percebi.
2: Mas tudo bem. Inclusive, uma das coisas que ajuda a, ser, a gente a ser otimista é quando a vida vai andando. É. Entendeu? A gente tem uma experiência de mundo em que as coisas vão fazendo sentido, porque o sentido é muito material. Não estou falando de dinheiro só. O sentido é muito material. Aí, quando a vida vai andando, você vai tendo uma resposta de expectativas. Tem um
0: reforço positivo de que você está indo para o caminho certo.
2: (risos)
1: O cara duvidou.
3: (risos)
2: Eu duvidei do Flow e o Flow mostrou que pode, né? Tá fodão, Flow, né?
1: Agora a gente tem patrocínio, porra. Agora a gente não tem mais que bancar tudo do bolso, né? É. Parabéns. Nem eu acredito nisso, às vezes, sabe? Hã? Nem a gente tava falando antes de começar que tava falando, porra. É, pô, tá dando dinheiro, botando dinheiro no bolso. Eu falei, não, a gente ganha salário, igual todo mundo. Quando ele tava falando do, do patrocinador e tal. E porra, esse lance de não pegar, assim, chegar no fim do mês e deu dinheiro, é um bagulho que eu fico, caralho, tá dando certo essa porra, tá virando uma empresa mesmo. Tipo, a gente paga o nosso salário e ainda sobra dinheiro. Não, a gente paga o nosso salário,
0: paga o salário de todo mundo ainda sobra dinheiro. Isso é legal. Isso aí é tá dando isso, certo. Por isso que eu tô acreditando em Deus agora.
2: É, isso seria uma <risos> análise marxista da sua fé em Deus. Mas né? sabe
0: o que veio primeiro? Eu acreditar hum. em Deus, depois veio isso que aconteceu comigo.
2: Sem sacanagem, hein? Mas é sem
1: sacanagem. Mas é sem sacanagem. Cara, eu tava falando com um pastor anteontem, conversando, trocando ideia. E. E ele falou, porra, eu gosto pra caralho do Monar, cara. Ele é malucão, do jeito dele ali, não sei o quê. Mas, porra, eu gosto dele. O cara, tu é pastor. É... Eu... eu acho que eu não conheço muitas pessoas que acreditam em Deus o tanto que o Monark acredita.
0: Eu acredito em Deus
2: Eu lembro da última vez que você falou Você falou que inclusive teve um momento na sua vida Que isso te levou pra isso
0: é Resumindo, eu tive um momento de sucesso na minha vida Onde eu não acreditava em Deus Aí eu perdi o sucesso Entrei num limbo durante alguns anos Nesse processo eu me reconectei com Deus E aí Aí aconteceu o flow Aí você fala Pô, você reconectou com Deus porque você estava na merda e aí a hora que você vai se conectar é quando você tá na merda, quando você não tem mais o que pedir, você vai pedir para um ser espiritual, hipotético, poderoso é, e Isso é estatístico, né? Sim, sim. Ah,
2: momentos de perda são momentos de conversão religiosa.
1: Com certeza. Aí, ó, passa essa esporra aqui, pô, né? que tu... Pô, parece até que tu não sabe comer comida...
0: Mas tem falando chupada. em ciência... <risos> eu
2: sei, mas eu gosto de comer seco mesmo.
1: Ah, gosto nada. Gosto, sim. De falar isso <risos>
2: <risos> eu gosto de comer seco <risos> porque às vezes um desses são é muito apimentado. É. Tu
1: não curte uma pimenta?
2: Às vezes. Tá. Isso aqui tá um pouco, mas tá gostoso. Tá.
0: Mas falando o cientificamente tacos. também, eu fiz um, um, um teste aí. Né? Eu acreditei na parada, eu me permiti acreditar na parada e querendo ou não. A parada é
2: Deus, você tá é, falando.
0: Querendo ou não, <risos> querendo ou não, isso foi positivo para mim na minha vida, entendeu? Agora Eu sei que é um caso, né? é um um ponto estatístico. Não dá pra você traçar... Não é
2: um caso. Muita gente já passou por coisas que você passou e acreditou em Deus. Sim. E a vida mudou.
0: E e, e eu cheguei numa conclusão que, pra mim, não acreditar em Deus... Eu eu fico totalmente perdido. Tipo, eu não... Porque, pra mim, ou eu acredito que a gente tem um propósito... Ou eu sou egoísta o máximo que eu puder. Não tem outra escolha. Porque não tem outra escolha. Porque se a gente tá num planeta onde é aleatório e foda-se todas as decisões que eu tenho que tomar aqui são decisões que vão me, me ajudar e foda-se o resto, foda-se a ética foda-se moral, foda-se o que é certo ou errado, o que importa é eu me dar bem dado o jogo, que é a vida
2: é, se... você está falando que nem Dostoyevsky. Dostoyevsky. Dostoyevsky Dostoyevsky é, escritor russo é o Dostoyevsky, do século Dostoyevsky moderno rapaz. É, é. Ah. <risos> um, um personagem dele fala no Irmãos Caramazov, um livro dele se Deus não existe, tudo é permitido é o que você está falando. É, eu vejo a assim, é, Nos debates mais antigos e mais difíceis de responder. Quer dizer, se as pessoas... Porque assim...
1: Oh, me dá um charuto de seipão, né?
0: Quer... Isso aqui é... Deixa ver. Isso deve
2: ser o cortador, né? É. Não Ó, é um cortador. Cara. Tá, peraí, eu vou isso pegar é um.
1: Eu vou pegar um, daí é. tu vai pegar um... Daí tu vai fazendo o teu, daí eu vou fazendo o meu. Claro, se você quiser fumar né? Deixa
2: eu abrir aqui pra gente. Tem que cortar o charuto, né? Ou, ou você corta. Pode cortar assim, Gordinho. mas não é bom. É bom porque fica parecendo, sei lá, Eastwood Tá. É. Mas o melhor é cortar assim, ó. Tá, corta só a bundinha. É, senão não dá pra fumar. Tem gente que fura.
1: Fura? Faz uns é. furinhos aqui assim. Tá, vou cortar Chisqueira. aqui lá a bundita. Caralho, hoje eu é destruindo o flow, mané. O
0: morreu. O é Flamengo. É. Deus, hein?
2: É. Para de falar meu nome, caralho. <risos> ah, falando meu nome em vão.
3: Tá.
1: Daí, agora eu preciso de um isqueiro. Aí acende o isqueiro.
2: É, você tem que queimar ele todo, porque senão ele fica torto. E às vezes você passa a língua aqui, ó. Pra sentir o gosto do tabaco puro. Pra quem gosta do charuto, né?
1: Caralho, não é que esse aqui é o Monte Cristo mesmo?
2: É, Monte 4.
1: Caralho, compraram o charuto que tu pediu, olha Você vê? O <risos> é foda, né?
0: Tem tudo lá. Até <risos> uma cedo, umas paradas assim... Opa, desculpa, é Food, não tem não, tem não. <risos> é... <risos> Mas você estava falando daqui, essa era uma questão antiga Isso e... É uma
2: questão antiga pelo seguinte, porque assim... Uma coisa é o monarque dizer que, para ele, uh, se Deus não existir, fudeu, eu vou virar egoísta, certo? Outra coisa é eu pensar que as pessoas, em geral, se não acreditarem em Deus, vão ficar filha da puta. Por que, que é outra coisa? Porque tem muita gente que acredita em Deus e é filha da puta. Sim, sim. Entendeu? Então, a, a religião, enquanto tal, apesar de que ela tem... Efeito moral, sem dúvida nenhuma, em alguma medida, de conter comportamentos, botar pessoas em uma certa linha e tal, muita gente já mata, ou já matou por religião. Entende? Então, Sim. Às agora, vezes a
0: religião é o que permite ela matar, inclusive. É,
2: ela faz uma leitura da religião, que evidentemente outro pode fazer outra leitura, porque tudo que é ser humano, tudo que é do ser humano, a gente pode ler assim o assado, né? Sim.
0: Está aberto a interpretações. isso,
2: é. Mas é muito comum uma pessoa chegar à conclusão que pra ela, se Deus não existe, pra ela, tipo, fodeu, assim. Fica tudo como você falou. Se é tudo ao acaso, então foda-se. Então foda-se. Mas tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso,
0: Só puxa um pouquinho o microfone pra você.
2: Tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso.
0: Então, mas quando eu não acreditava em Deus, eu também... eu, eu, Eu era uma pessoa boa, tá ligado? É... Eu não fazia coisas erradas, mesmo não acreditando em Deus. Só que com o tempo, não não era questão de ser bom ou não, na verdade. Era mais a questão de propósito. Era mais a questão de tipo, ok, por que que eu quero? Por que que eu vou me esforçar se isso aqui é tudo aleatório? E foda-se. Pra mim, parece um jogo cruel essa porra. Você me dá a vida numa numa parada aleatória? Parece meio cruel. Parece assim, ah, olha esse universo aqui. Você conhece isso desse universo, mas você sabe que você conhece isso. Tipo, ele, ele, ele... Eu ainda sei o quanto eu tô perdendo. Eu sei o quão limitado é a minha vida. É cruel essa porra, não? E aí você põe numa vida... E não é uma vida perfeita, no sentido que você vai poder ter as experiências que você quer. É uma vida cruel também, é uma vida de merda. É uma vida onde a maioria das pessoas nem chega a... a, 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 Sei lá, a fazer o que quer.
2: Quem é o pessimista aqui? (risos) Mas é...
0: Mas é, mas é, é como eu vejo a vida, entendeu? Se ela não tem um propósito, se a gente não tá aqui por algo maior... No, é só uma brincadeira muito sem graça, muito cruel e que eu não, não faço tanta questão de participar. Tá mas tu sabe que a vasta maioria das pessoas eu nem presta atenção
2: nesse, nessa porra. Ah, com certeza. Nem Chegar tá. a formular esse raciocínio... Uh, mas tá é porque nem eu tive
0: a, o privilégio de, de ter tempo pra caralho e de não ter que me preocupar com a minha subsistência. Aí a gente tem o que pensar. Sabe? É, é, mas as tem pessoas. gente
2: que tem tempo pra caralho, não se preocupa com a sobrevivência e não formula esse raciocínio. Com certeza. Talvez seja melhor Tem uma assim, história porra. pessoal aí em jogo. Uma questão é. tua pessoal, entendeu? Entendi. Como todo mundo tem questão pessoal. Tem a tua história, sei lá por que razões forem, que levou você no seu tempo livre, na sua condição material, você ser capaz de organizar Refrite-se esse raciocínio. Interessar
0: sobre isso. E pensar,
2: porque isso é um raciocínio filosófico, né?
0: É, eu sempre gostei. Eu tive um professor de filosofia na, na quarta série que, pra mim, foi o professor que mudou minha vida, assim, tá ligado? Olha aí. Ele começou a. a, a foi a primeira aula que eu falei, cara, isso é legal. Eu tô, achei legal pensar sobre isso, tá ligado? Não é números e mais e menos. Isso é, sei lá o que.
2: Então, aí isso é uma das razões, você <risos> ter acabado formular, formulando esse pensamento no tempo livre, né?
0: Pode crer, pode ser, pode ter nascido ali. Mas o que, que você acha sobre isso? Você pondé. Você vê a vida sem Deus, uma vida. Sem regras ou sem propósito?
1: E uma vida com Exu é diferente? <risos> tá fudido agora, hein? <risos> Mas Exu
0: é Deus também, tá ligado? Nesse, nesse é, caso. É, tá é. querendo
2: complicar minha vida? Não, é, cara. Não, não, não. Você me chama aqui e me dá conta mexicana, charuto, caralho. Só pra te fazer. Fica fuser. me fazendo <risos> pergunta merda. <risos> Então, não, a
1: verdade é que isso que você falou é real. Tipo, eu
2: chego lá no Exu. Vá, olha
1: é, é, que Deus, é Exu, Pomba Gira, Oxalá, Ogun, todos esses aí estão ocupando ali o espaço de Deus. É.
2: Não estão? É, eles são, eles são sistemas religiosos, né? Sim. E como são sistemas religiosos, cumprem a função religiosa. Mas vamos voltar à primeira pergunta dele, depois a gente chega no Exu. Assim. Então, assim como muitas pessoas, eu não sendo religioso, não acreditando em Deus, eu nunca senti que por isso a vida não tinha sentido. E que não tinha propósito. Apesar de que o propósito, para mim, nunca foi uma coisa abstrata. O meu propósito foi... Eu quero que, ao longo da vida, já que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, que aquilo que eu trabalhe, eu goste. Esse foi o propósito. Por isso eu desisti da medicina, uhum. fui para filosofia, entendeu? Eu queria gostar... Então, o seu propósito
1: era algo que tu definiu para você mesmo. Foi... Não foi algo divinamente não, dado não, 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 você. não,
2: E eu sentia que... Mas eu
0: discordo disso que você falou.
2: Trabalhar no que eu não gosto, eu tava vendo já, na faculdade, cinco anos hospital, plantão, toda o jogo da medicina, que hoje é pior ainda em termos comerciais e tal do que já era, sei lá, 30 anos atrás. Uh, mas assim, uh, então eu construí na minha cabeça uma hipótese que é o seguinte, eu quero trabalhar numa coisa que eu goste. E aí eu fui ao longo de anos, inclusive durante a faculdade de medicina, estudando psicanálise, percebendo o que é que eu gostaria. Eu podia ter me fudido, deu certo, mas assim... Então, eu nunca senti que a, a crença em Deus ou não determinaria, por exemplo, uma condição melancólica. O Woody Allen acha que sim. Ele deu uma famosa entrevista alguns anos atrás na Ilustrada da Folha, sei lá, uns cinco anos atrás, talvez, ou um pouco menos, em que ele falava que ele achava que ele foi a vida inteira melancólico e um tanto depressivo, porque ele era ateu, porque ele achava que a vida não tinha sentido. Mas essa é uma experiência pessoal. É, eu e muitas outras pessoas não têm essa experiência. né? Mas eu acredito que muitas pessoas podem ter essa sensação. Assim como outras acreditam muito em Deus e viram uns escrotos. Ou em qualquer outra coisa, não só Deus. Entendeu? Com então certeza. eu não tenho essa experiência. Agora, com relação a Exu, o que eu acho que o candomblé... Ele é uma religião muito concreta. né? Toda religião tem sociabilidade. Você encontra pessoas que acreditam na mesma coisa que você justifica para você coisas. E no candomblé, você fala. O candomblé já misturado, que os orixás falam, no caso do Exu, por exemplo, que tem pessoas e tal. Essas pessoas falam com você diretamente. Te orientam. Você começa a interpretar sonhos, achando que esses seres estão falando com você. E, de novo, entra no sistema religioso como um todo. O que que é? A religião é um sistema de sentido. Prático e teórico. Funciona melhor quando é prático. É um sistema de sentido que ajuda você a atravessar sofrimento, perdas, organizar seu dia a dia. Só que para muita gente essa organização tem que ser concreta. Tipo, eu vou para a igreja todo final de semana... Meu filho conhece uma menina, eles namoram, minha mulher tem amigas, eu tenho amigos, a gente vai comer pizza junto todo mundo depois da igreja, no domingo. A gente não tem dinheiro para ter clube, não tem casa em em Campos do Jordão, não tem casa na praia, não viaja nunca, não dá para jantar. Mas tem a igreja, a igreja constrói e, no final das contas, foi porque eu aceitei Jesus no coração, que significou que eu comecei a frequentar a igreja. Fazendo análise sociológica, né? Só, claro. Não estou fazendo uma análise de fé. Sim,
0: você está dizendo que existe uma questão de rotina que traz para as pessoas uma rotina positiva, um senso de comunidade, bando, com um senso de propósito e você está no caminho certo e você está do aí. lado certo do, do time do bem.
2: Isso aí. E aí isso faz com que você conheça pessoas e você até constrói uma certa... Está gostando do charuto? Não enrola, hein? Enrolar charuto é sacanagem. E outra coisa... Charuto, quando acaba, você não esmaga ele, tá? Você deixa ele morrer dignamente.
1: Tá bom. Você
2: encosta ele assim, ó, e deixa ele apagar. Tá.
1: Eu tô, eu, assim, eu, é que eu não sei se eu, se eu tô fumando certo, mas eu não tô Não tem fumando. que
2: tragar, hein, meu? Por quê? Tragar charuto acaba contigo, hein? É? Charuto não é pra tragar. Tá. É pra sentir o gosto na boca, como cachimbo. Muito forte.
0: E, e, o taba- e a nicotina entra pela, pela boca, né? Pela língua, né? Você
2: sente o gosto, é? Aí ela entra, é. Não traga, não, que fode você muito feio. Fudeu, porque eu fiquei com uma (risos) Tava tragando agora. Você
3: Você tava tava (risos) tragando? Puta cara, é
2: por isso que o cara não dorme, né? (risos) Depois ele quer dormir. Eu sou esquisito, cara. (risos)
3: Você
2: implanta cabelo, cara. Eu implanto
1: cabelo, cara.
2: Mas pior do que tava quando eu te vi ano passado. Ah, para de calor, cara. eu tô bonitão tem
0: que fazer uma segunda mão hein? Uma segunda mãozinha. é uma
2: segunda demão é. <risos> uma segunda demão de tinta pode fazer também uma tatuagem de cabelo né se falhar tudo mais
0: mas tem uma parada que você falou aí sobre sua hipótese sobre propósito aí que eu queria entender como funciona na sua mente você falou que queria fazer algo que você gosta uhum. mas é... isso não é uma questão difícil Tipo, gostar. O que que você gosta? O porquê que você gosta de algo? Você teria milhões de coisas que você poderia gostar dentro das suas aptidões. Entendeu? Mas você gosta de algo. Da onde vem esse seu gostar? Onde onde vem esse seu sentimento? Onde vem essa ligação com o mundo material que te traz esse sentimento de que aquilo que eu quero? Entendeu? É uma parada química.
2: Ah, se você está pensando em termos de causa... Se a gente está falando em termos de que, o que, que causa isso, a parada química, cerebral... Não, não. Lá.
0: Sim, eu, eu, eu entendo que seria uma das respostas.
2: A causa... Mas eu acho que não tem uma resposta só. Isso que eu quero dizer. Sim. Por exemplo, eu, por exemplo, cresci num ambiente de livros. Meu pai era médico também, mas adorava livros. O meu avô também é médico, mas também adorava livros. E meu pai falava coisas do tipo quando duas pessoas civilizadas se encontram, elas perguntam uma para a outra, que livro você está lendo? Ou seja, se você quer ser gente, você tem que ler. Então, isso é uma causa. Por quê? Porque eu fui exposto, digamos, a esse imperativo de conduta, de que você deve gostar de ler e receber livros de presente e tal. E eu descobri que gostava, porque eu fui exposto à possibilidade, certo? E aí eu descobri que gostava, ao mesmo tempo eu descobri que isso tinha um reforço positivo, como você falou antes, tinha um reforço positivo, porque aí eu lia livros, aí eu tinha ideias, e, uh, por exemplo, meu pai me levou para assistir o... Como esse aqui, a gente estava falando no começo, eram os livros astronautas, quando era moleque, o, o filme primeiro feito em cima do livro, né? Para poder falar dessas coisas. Então tinha uns papo cabeça, então, eu fui descobrindo, no ambiente onde eu crescia, que eu gostava de papo cabeça, digamos assim. Né? Aí, depois, na escola, tive bons professores, uma excelente escola que dava liberdade de fala, como se fala hoje para os alunos. Então, a gente discutia uma porrada de coisa. Então, o que eu estou dizendo, basicamente, é o seguinte. Eu tive uma história em que me foi oferecido, pelo ambiente familiar e pelo ambiente da escola, Estímulos que eu descobri que eu gostava. Aí, quando chegou na hora de prestar vestibular, certo? Aí você tem que tomar uma decisão: qual é a sua profissão, não sei o quê. Eu fiz um teste vocacional. Né? Coisa de psicóloga de escola. E aí, no final, a psicóloga falou que eu tinha vocação para ciências biológicas e para ciências humanas.
0: Ou sempre os dois. É ah, para ciências. É. Em de fato
2: era o que eu mais gostava eu gostava de matemática física eu gostava de biologia e gostava de ciências humanas e ela falou agora eu lhe aconselho a fazer medicina porque como você vai se dar bem e depois de medicina você faz o que quer na vida e sua família é de médicos então você já está é uma coisa que está acostumada na família e se você entrar na faculdade de medicina você entra em qualquer coisa você consegue fazer qualquer coisa e eu segui o que a psicóloga falou entendeu? e aí enquanto eu estava na faculdade de medicina eu fui percebendo com o passar do tempo uma vez eu já contei isso em algumas entrevistas um professor na aula de imunologia acho que eu estava no segundo ano da faculdade ou terceiro, alguma coisa assim ele eu fiz uma pergunta E a pergunta era a seguinte. A gente estava estudando um caso hipotético de pacientes com doença autoimune, ação dos linfócitos T, não sei o quê.
0: Porra, bem simples o negócio. Hum.
2: A imunologia é sempre complicada e meio meteorologia, assim. Não sabe Ah, direito como funciona. Até hoje. Tem anticorpo, não tem anticorpo, toma vacina, não sei o quê. É muito difícil. E aí eu fiz a, a seguinte pergunta. Como... Um paciente terminal se sente do fa- se sente diante do fato que está indo em direção ao nada. Caralho! Isso é uma pergunta de filosofia, pô. Então, porra. o professor olhou para mim como quem olha para um moleque bobo e falou assim, isso é uma pergunta... Ele falou assim, isso... O senhor está na aula errada. O senhor devia estar na aula de filosofia. Hoje... A psicóloga teria ido falar, minha psicóloga, minha mãe teria ido brigar com o professor, falar que ele não respeitou minha autoestima. Teria dado essa palhaçada que uhum. tem hoje nas escolas, né? Mas assim, mesmo em universidade. Ele tinha razão. Só que o que aconteceu? Eu comecei a estudar psicanálise. Porque eu fui percebendo que eu de fato fazia pergunta no lugar errado. E esse professor foi fundamental. Ele deu uma patada assim. Eu recebi algumas patadas de professor na na formação, que foram impo- muito importantes. Patadas no sentido de resposta direta. Sim. Uhum. O que hoje você não pode fazer. Porque se você fizer, é uma merda, você ofende. Você está ofendendo hum. e não pode, não sei o que. Você podia
1: estar tá salvando aquele moleque com a resposta seca. Ele, é,
2: Ele, na verdade, me salvou. É. alguns anos depois. Mas ele me jogou num processo... Eu escutei a resposta dele. Achei que ele tinha razão, de alguma forma. Né? E aí, eu fui, aí fui para psicanálise e a psicanálise me levou para filosofia. Que foda, isso é muito difícil. Foi foda. assim que
1: aconteceu. Tu Sim, falou que, mas... que faz análise ainda?
2: Ainda. É? Essa eu não tirei férias. Da Yoga eu tirei.
1: Faz uma análise do Igor aí. Não, porra, ele faz... as pessoas analisam ele,
2: não é? é ele. Uhum. O cara não dorme nunca. O dia <risos> que ele parar na mão de um analista vai ter que fazer sessão todo dia. É. <risos> Como, é diferente isso de um psicólogo? Não. Um analista, ele, ele pode ser psicólogo, normalmente é psicólogo médico de formação, mas desde a introdução muito da formação lacaniana, do Jacques Lacan, é analista francês e tal, você tem hoje gente que faz outras faculdades e acaba atendendo como, como analista. Então, sei lá, você pode ter feito filosofia, como tem gente que fez, e atende como analista. você pode ter gente que fez o curso X, porque a formação em psicanálise, claro que na Faculdade de de Psicologia você estuda várias linhas. Na Faculdade de Medicina você tem aula de Psicologia Médica, Psiquiatria. Meu professor de Psicologia Médica era Jungiano, então a gente estudou aquele semestre Jung, certo? A formação em psicanálise você faz fora, né? Não na faculdade. Entendi. Você tem cursos de formação em psicanálise. É um curso de especialização. Entendi. Não chega a ser livre. Entendi. Ele te dá diploma, ele... É, isso aí. Entendi. E aí você vira psicanalista. Freudiano, Unicotiano, Lacaniano.
0: E por que que você
1: sente necessidade de fazer análise, cara?
0: Você gosta?
2: Eu gosto. É? Eu gosto. Eu comecei a fazer adolescente. Eu fiz, parei, fiz, parei. Que nem yoga. Faço, paro, faço, paro. Uma coisa intermitente.
1: É... Mas tu acha que
2: tu é maluco? Você acha que eu sou maluco? <risos> que pergunta
3: é essa? <risos> é. é, porra, porque
1: assim, é, quando, eu te, quando, eu, quando eu penso em no psiquiatra <risos> ou eu penso em no psicólogo, eu tenho consciência que eu tô maluco, entendeu? Eu sei que eu tô maluco, mas. ele por trata isso os tô... malucos, Então é
2: provável que você não esteja. É? É, porque normalmente quem tá bem maluco nem sabe na hora que tá bem maluco. Tá,
0: entendeu? O microfone só é. esquece dele.
2: Entendeu? Entendi. Então, assim, mas ah, eu nunca achei, não, não tô maluco. Mas, assim. Ah, <risos>
0: então você tá maluco?
2: É. <risos> entendeu?
3: Entendeu a resposta, né? <risos>
1: O eu não quero foder com o teu horário. E o Serginho veio aqui me, me dizendo no, no ouvidinho é, que... É, falta 10, né? Então, tem e uma a gente tem umas perguntas, temos que ir pra sim. elas, então. Então, infelizmente, cara, porque eu curto pra caralho
2: esses papos muito loucos assim com gente.
3: Vamos maluca. ter que chamar o Pondéu de novo.
2: É, aí vamos aumentar o patrocínio, né? É... É, vamos ver o que, que a gente vai poder pedir. Aí
0: você,
1: exatamente, aí você já fica pensando antes de chegar aqui: você fica, o que, que eu vou ah. pedir de absurdo? É, pensa,
0: como testar absurda. esses
2: caras? <risos> vamos fazer isso mesmo pedir Dessa alguma máxima. coisa muito difícil
0: demorou em cima da hora assim ah. comparado em cima si, em cima si era muito difícil
1: tem que ser bom vamos lá tenho aqui já o João Araújo manda aqui salve salve família Pondé, vejo que você fala muito sobre a questão de ter filhos como algo positivo e eu enxergo isso como um dos principais pontos do porquê o Rio de Janeiro é tão ruim Pode explicar mais seu ponto de vista sobre isso? Caralho! Ele é carioca? Deve, Deve ser. ser. Eu, sou, eu sou carioca. Eu não acho que esse eu é o problema do Rio. Eu suspeitava que você era carioca. É fácil, né? É. Mas é, eu não acho que esse seja o problema do Rio. Acho que o problema do Rio está na
2: política. É. Eu, eu acho que o problema do Rio está em um monte de lugares. E muito mais a política do Porque que no não... fato das pessoas serem filhos. Agora, eu entendo o que ele está dizendo. E isso era uma discussão que... Olha, eu entrei na faculdade de medicina em 79, né? E essa discussão já estava aposta. que era o seguinte. Uh, muitas pessoas têm muitos filhos e não têm condição material para bancar esses filhos. E então deveria haver o que então nos anos 80 se chamava de planejamento familiar. Que era você ajudar que as pessoas mais pobres, que acabam tendo mais filhos tivesse menos filhos. Então tinha discussões na faculdade que assim, é ético você, por exemplo, fazer uma ligação de trompas de uma mulher que já teve quatro filhos e ela nem vai ficar sabendo? Ético não é. Então, mas essa era a discussão. Diante da necessidade do planejamento familiar, você, enquanto médico, poderia fazer isso? É claro que não é ético e não é legal. Mas ali na frente de batalha, Ela não ia nem saber o que você estava fazendo porque porque era uma cesárea, por exemplo, certo? Por conta disso. Eu acho que é isso que está atrás do que ele está falando. A ideia de que pessoas que muitas vezes não têm condição de criar filhos acaba tendo um monte de filhos. O que que acontece? A pirâmide é engraçada. Quanto melhor condição de vida você tem, menos filho você tem. Porque, inclusive, para as mulheres, se tiver mais filho, tem menos trabalho. Então... Eu acho que o que ele está dizendo, e ele está perguntando porque eu digo que é positivo, não é simples. Assim, eu não estou dizendo que é positivo. Eu acho que a experiência de ter filhos é uma experiência bastante rica. Inclusive porque é problemática. Com certeza.
1: Inclusive, você tem, você sabe como é. Uhum.
2: É uma experiência muito rica.
1: Muda sua vida profundamente.
2: Exatamente. Para mim também foi assim. Então, agora, o que eu critico é porque muita gente hoje opta por não ter filhos e inventa desculpa legal para isso. Ah, porque o mundo está muito cheio. Ah, porque a humanidade é ruim. Não tem nem a honestidade de ser Cubas o Machado e dizer cometi muitos pecados da vida, pelo menos um eu não cometi. Não tive filhos. Não leguei a miséria humana para ninguém. Certo? Não, é assim não porque sou uma pessoa preocupada, porque sou vegano, porque eu acho que vai botar mais gente comendo carne. Entendeu? É isso que eu critico. Eu acho que quem te, quer ter filho tem, quem não quer não tem. Eu acho que se perde uma experiência. Mas não há dúvida que tem tido uma diminuição gradativa do número de crianças, principalmente da classe média para cima. Isso é fato. Tem muito filho da classe média para baixo. Que vai a pergunta do nosso seguidor aí:
1: de produzir um ser humano e criar esse ser humano para que ele seja um ser humano que você acredita que é o melhor possível. É igualzinha a experiência de adotar um ser humano e, e fazer e criar esse ser humano para que ele seja o melhor ser humano possível do teu ponto de vista? Assim, eu fico pensando. Igualzinho não é. Né? Eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Você tem dois já, né? Tenho duas meninas. Eu tenho muita vontade de adotar um, um, uma, uma, uma pessoa, sabe? Então. Uh, eu fico pensando se eu. Uma das minhas principais dúvidas nesse ponto é se eu vou conseguir amar essa pessoa pra caralho que nem eu amo minhas filhas, sabe? E eu não acharia justo adotar uma pessoa se fosse pra não amá-la como eu amo as minhas filhas.
2: Olha, eu acho que tem gente que adota filhos e ama como se fossem filhos biológicos, como se diz. Acho que sim. Ao mesmo tempo, pode ter gente que adota uma criança porque tem um barato social na cabeça... E aí quando a criança está lá crescendo, descobre que não gosta tanto. Ou não podia ter filho, adotou. né? Agora, quando você adota uma criança, você traz junto com essa criança uma história inicial de vida que ela tem, que muitas vezes é complicada. Justamente por isso ela foi parar na adoção. né? Porque é complicada. Mas eu acho que é possível pessoas, principalmente que não tiveram filhos e adotam filhos, e ter um vínculo afetivo com essa criança... Tão poderoso quanto quem tem um filho biológico. Eu nunca tive vontade de adotar filhos. Eu sempre quis ter filhos meus. Agora, eu nunca tive essa ideia de criar filhos para que eles fossem a melhor pessoa possível. Não? Não. Nunca tive essa ideia. Essa é uma, é uma ideia um pouco recente.
0: Você cria seus filhos para quê? Qual que é o seu objetivo? O que você gostaria que seus filhos tornassem? Eu tornasse? não tive
2: objetivo quando eu tive filhos. Eu simplesmente tive eles. Eu não tinha um objetivo.
0: Mas você tem Né? direcionamentos que você dá com o pai, Ah, né? Ah, sim,
2: mas isso sim. Isso sim, assim. Estudar em escola tal.
1: assim sim.
2: Gostar de ler livro.
1: As minhas filhas, eu quero que elas gostem de jogar videogame, cara, que é o novo (risos) livro.
2: (risos) Pra caralho.
1: (risos) Pra caralho. Ah...
3: Tomou o dedo do meio do Caralho, eu adorei essa. Pá caralho. Ó, <risos> novo livro aí.
0: Ele, ele. nem
2: viu o que eu fiz. Né? Ele tava olhando pra baixo, ó. <risos> pá caralho, mano. Eu nem vi o dedo do meu No novo livro. Tá pronto, agora eu vi.
1: <risos> o... Não,
2: diga. Não, Pô, não, eu tava próxima.
1: dizendo isso. tava dizendo que uh, eu, eu... Quando, quando as, minhas, as minhas filhas nasceram, a única... Preocupação que tinha na minha mente era o bem-estar delas. Ah, isso sim, sabe? Com certeza. Mas é
2: comer bem,
1: a ter medida bom que À medida que elas
2: fralda, vão, que elas vão, é boa fralda.
1: Questionando as coisas, o, ou, 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 sei lá, começando a ter dúvidas mesmo. Eu tenho uma com oito e outra com seis. Então eu eu sinto que eu tô no momento eu, eu tento toda vez que surge um questionamento, assim, especialmente os difíceis. É, a minha o meu norte nesse caso é que elas sejam mais esclarecida possível ah, sim. sem por exemplo desde o começo é, nunca teve a pira do papai noel ou do coelhinho da páscoa porque porra é um pouco é um pouco egoísta isso que eu porque porra eu que me fodo, eu que cuido de tu, eu que faço tudo, eu que compro o presente, tu ainda vai acreditar nessa porra no Papai Noel? <risos> papai é
0: papai culpa. aqui mesmo. É, pô, papai Noel sou mas eu. Mas
2: olha, a minha filha, por exemplo, que cresceu num ambiente judaico, né, em casa, e não acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, adora ovo de Páscoa.
0: Claro, Páscoa assim. sim. ótimo. Não, mas ela... não se liga...
2: <risos> Elas ganham lá
1: os ovos. Na Páscoa, Ainda lá, os...
2: bem que você dá os ovos de Páscoa, porra, né? Porra, na Páscoa eu fico escondendo o
1: ovinho e tal. Então.
0: Mas fala que foi ele que escondeu. Mas foi eu que escondi. Você
2: é. é o coelhinho, coelhinho da
1: Páscoa. É. é, eu sou o coelhinho da Páscoa, é. Papai Noel. A porra toda sou eu, entendeu?
2: É, pinta a barba de branco. É, é. não
0: precisa quase. A é. 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 já tô
2: quase assim. É. Mas eu quis dizer que eu nunca pensei em ter, fazer meus filhos a melhor pessoa, porque eu acho que hoje isso é um discurso, entendeu? Tem muitos pais que querem que os filhos salvem as baleias, ah. querem que os filhos ah, não comam carne, querem Vira que um os filhos herói. não comam açúcar, é. virem um super-herói. É. é isso que eu quis dizer. Produz o filho na intenção... Com um projeto. É. É isso que eu quis dizer. Mas eu,
0: eu acho que se eu fosse criar... Eu não tenho filhos, né? Mas se eu, se eu for Dá ter... Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. É, mas se eu tivesse, eu, eu não queria tipo direcionar ele para ser um super-herói, mas eu gostaria que eu desse toda a base que ele precisa para viver nesse mundo. Tá ligado? Porque... Eu, eu faria questão de, de, tipo... De dar um direção... De, de ajudar... Porque é difícil viver nessa porra, tá ligado? eu não quero só largar ele. É.
3: Tem, e tem um... uma
2: coisa, hein? Eles nunca são o que você esperava que fossem... Uh, quando crescem. Eu tô falando nem de bem nem de mal... Tô falando de... Uh-huh. de que não é aquilo que você... Imaginar. Necessariamente pensa que é. O mundo nunca é o que a gente acha que é. Ah, é bem mais legal assim, eu é. acho.
0: Bem mais legal. Senão não teria graça.
2: O
1: Davi ou David, David Aço. Aço, Sei lá. Mandou aqui, salve, salve família. Professor, gosto muito do senhor. Me considero um de seus alunos que a internet formou. Qual a sua opinião sobre destino? Estamos com o um futuro escrito ou é algo para diminuir nossa angústia? PS, faz a ponte do Flow com o professor Clóvis
2: de Barros, por favor. Ele nunca veio aqui?
0: Nenhum dele. Só você é o único filósofo foda que vem aqui. Dá a graça.
2: Dá a graça. <risos> é <muito> bonito, <risos> Para quem acredita em Deus é papo sério. É, né? é, é. É, dá graça é papo sério. Olha, eu não acho que tem um destino. Eu não acho. Agora, uh, tu não eu acha acho que, que tem um
1: destino não nós que tem um propósito, não acho que tem Deus, não, não acho que tem nada. nada.
2: Agora, eu acho que existem certas coisas na vida que funcionam um pouco como limites e parâmetros. Então você tem um destino biológico, por exemplo, genético, você tem um destino que é um pouco pautado pelo lugar onde você nasce pela língua que você fala, pela época que você nasceu. Você não nasceu em 1500, nasceu no, no, no século 20, certo? Então, e vive no 21. Isso não é um destino no sentido forte da palavra, mas isso dá certos limites e contextos que você não é completamente livre e dono de todo o destino. Mas eu não acho que existe um destino metafísico,
0: setado nas estrelas. É, é isso que não. será. É. Dia 27 de 2028, você andará na ponte escura. É isso aí. Até porque o
1: mundo já acabou um monte de vezes, né? Segundo, <risos> segundo os caras que acreditam é, os nessa Os caras que acreditam nesse <risos> né? Ô, Jean, tem um vídeo aí do Chaves.
2: Ah, eu <risos> porque eu falei do Chaves? <risos>
0: Sei, não. É. Acho que não, acho que é só... Ah, um não, dele, é o Chaves. não é o é Chaves. É um Chaves.
1: Ih, caralho, a gente. Ah, tá. já tá, de sete, tem né? que... ah, é verdade. Põe o. Ah, tem que ir pra onde? Não, não, ó. Eu, eu faço sair do. Tá?
0: Aí sim, Janzão. Que isso. Eu pensei Olha que era o estilo do Chavo. cara? Era é o Chavo. Você já morreu, porra.
2: Não dava já, pra você. Ah, não, ele, mas é. não ele. Eu pensei que ia passar um trecho do programa Dá. do Chavo. Ah, entendi. Tu gosta do programa do Chavo? Meu filho gostava. muito.
0: é bem simples. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Cordeone se posiciona em relação às leis monetárias em vigor
2: referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro. Que Caralho, que eu não
0: entendi nada. Entendi... Na moral, irmão, tu eu tu eu não temor, o irmão. Fez tem o maior trabalhão de fazer o áudio sair lá pra falar essa merda. Peraí, é. tá Peraí passa de novo, que eu não entendi porra. Não, por ele, é. ele total fa- falou um monte de coisa Falou só. Porra, ah, então, ah, é. ah, tá. Ele só falou, um, falou um, um monte de coisa irmão de, de irmão Ah, entendi, é,
1: entendi.
2: É. Falou um monte de coisa de
1: sacanagem. É, é começou
2: a falar uma porrada de coisa, uma palavra, um monte de palavra difícil lá, blá, 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 blá,
1: blá. Tipo, no eu Instituto das acredito. Pernas
0: Soltas, eu vi que as, as, as árvores são verdes e, na verdade, todo no eu céu... Eu
2: entendi que ele estava questionando a ideia de instituição, instituição utilitária.
0: Eu Mas acho que eu total é esse... a pirano e
1: muito é. longe terminou com ouro. <risos> é,
2: caralho! É, porque sociedade utilitária, <risos> em, em alguma medida, é nossa, né? Sempre pensando em otimizar o mal-estar, uh-huh. otimizar o bem-estar e tirar o mal-estar. Mas tudo bem.
1: O VB <risos> Donadon mandou um áudio aí, gente. Tá crescendo.
2: Caralho, onde é no flow, cara. Romé, <risos> eu
3: queria saber o que eu redes sociais, cara.
1: O que, que faz isso com o ser humano, se você tem alguma opinião formada? Eu acho que as pessoas são muito vazias e muito fúteis por causa das redes
2: sociais. O que tu acha? É, a gente falou um pouco sobre ah, isso. Eu acho que as pessoas muito, muitas vezes são meio fúteis e meio vazias. Eu penso nas redes sociais que elas são uma técnica. Elas, cria, elas criam problemas e elas criam soluções.
0: Eu só traz o microfone para você aqui. Por favor. Elas
2: criam problemas e elas criam soluções. Entendeu? Então, não acho que as redes sociais fazem as pessoas necessariamente ficarem fúteis e vazias. Eu acho que a gente fica sabendo que elas são fúteis e vazias por causa das redes sociais. É, total, <risos> a gente percebeu, nossa, é, é
0: só isso que eu quero, a galera quer saber, bunda, peito, é. morte, sangue, é, isso tragédia. Isso
2: aí. Isso
1: aí. <risos> isso aí. <risos> isso aí. O Ig mandou aqui, ó. Salve, salve família. Primeiramente, quero agradecer ao Pondé por toda a sabedoria passada. Qual seria a sua opinião sobre o enorme momento de casos como depressão? ansiedade e suicídio estão sendo causados por essa autocobrança excessiva de dar certo na vida, de ser alguém?
2: Então, a gente não tem noção como, por exemplo, eram os números de suicídios e depressão há mil anos atrás. Porque a gente não tem dados para comparar. Então, acho que a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente quer dizer que agora é assim, antes não era. Agora a gente tem mais dados. Então, é possível que seja porque tem mais gente fazendo isso ou porque a gente fica sabendo que tem mais gente. Agora, a última parte da pergunta dele, acho que é interessante, quer dizer, sem dúvida nenhuma, quando você tem um sistema de pressão para você dar resultados, para você chegar lá, para você conseguir as coisas, isso seguramente pode produzir depressão. Porque você fica numa lógica em que você não pode fracassar, que você não pode dar errado, que você não pode nunca relaxar isso pode produzir depressão.
1: Bom, é, é um, um, um meme da vida que o japonês se mata para caralho, provavelmente por causa da pressão.
0: É lá, eles então são um país é, bem é. rigoroso, né? É, é comum isso. Quanto mais rigoroso é, mais isso pode vão se produzir matar, eu acho,
2: muito né? sofrimento, sem dúvida. Você pega um filho e fica exigindo que ele...
0: Mas eles também são um país mais, um dos países mais ricos do mundo, saúde melhor, os caras vivem para caralho lá, ninguém tem câncer, todo mundo é magro.
2: <risos> o que mostra como as coisas são difíceis <risos> para você ser civilizado. Todo tem mundo, que... tarado, é, dizer, mundo tarado, esqueceu todo mundo tarado também. É. Para você ser civilizado <risos> tem que ser um pouco triste. É. Já dizia o velho Freud,
1: ah, mal estar
2: foi... na civilização.
1: O é é Dermacol mandou aqui uma propaganda. Bonito é ser inteligente. Da terra de Franz Kafka, a Dermacol tem 55 anos de história. E nasceu nos estúdios de cinema de Barrandov, em pleno mundo soviético. Caralho? Caralho, o cara deu todo um contexto histórico pra marca. Tá
0: vendo que, que... o Ponder faz? Até os patrocinadores é, ficam
1: mais inteligentes.
3: Inteligente,
2: é. Nasceu na, na República Tcheca, imagina. É, você é. tá falando que é a terra uhum. do Kafka.
1: Sigam arroba underline Com linha de make-up, é presente certo no dia dos namorados. Assinado estagiário sabido. <risos> <risos> www.dermacol.com.br Entra lá, compra lá uns. umas maquiagens pra tua namorada. Sei lá. Ou oh, você compra pra você mesmo.
0: Dia do namorado aí.
1: O Combination manda aqui, ó. Pondé. No ponto de vista filosófico, o que é felicidade? Ah, Ei. tá de sacanagem é, comigo, né? É. É, é, cinco horas de podcast. É, cinco horas de podcast. É, eu é. que embora e o cara me pergunta o que é felicidade, é, qual pô. o sentido da vida. É, é. É. É, e por que você acha que as pessoas são tão vazias e sem propósito de vida? Abraço de um não inteligentinho. Cara, essa, essa aqui combination, é, claro que o Pondé pode falar se ele quiser, mas se tu assistir o outro flow com o Pondé, a gente fala pra caralho. Sobre essa parada aqui de propósito da vida e tal. Foi. É É verdade. Se você quiser, com todo respeito. E se
2: você quiser falar também. Não, eu eu só diria o seguinte: assim, por que que ele falou, por que que as pessoas são tão vazias, não sei o quê. Porque às vezes a vida não tem muito propósito. Às vezes você se preocupa só em conseguir comer, né?
0: Sim, sim, sim. Sim. É que quem nasceu primeiro, né? Ele não fica pensando... Ah, meu Deus, qual que é o propósito da vida? Não, tigre, meu Deus, qual? É,
2: isso aí. Inclusive, (risos) antes era assim mesmo, né? Então, o propósito da vida é não virar comida do tigre. (risos) Entendeu? Estava claro o propósito.
0: Ah, entendi porque eu estou vivo. É para não morrer. é O
2: propósito (risos) é fazer um curso para conseguir trabalhar como telemarketing. Daí você conseguir melhorar, fazer faculdade. Então...
1: E aí chegar no fim da tua vida, fudidão mas a tua... A tua próxima geração vai estar bem para poder gastar tudo e a terceira geração ficar fudida. Vai ser pobre de novo. Pai
2: rico, filho nobre, neto pobre.
1: É, é isso, é isso. (risos) O Marcos M. Moraes diz aqui. Monarque, a pessoa que lhe enviou de presente o livro da Ayn Rand... Foi a Danielle Rosane de Joinville, Santa Catarina. Salve,
0: Danielle, obrigado pelo presente.
1: Fui eu que enviei o Sedex, esqueci de pôr a carta dela na caixa. Pô, que vacilão! <risos>
0: caralho e aí, pô, Mas <risos> ele confessou, pelo menos. Aí ele ainda manda um hahaha, cara. Ah, se fudeu, caralho? Ela se fudeu, Ela eu se vou fudeu. É, E daí, piora, <risos> conta o nome da minha aí.
1: É. Danielle Rosane.
0: Danielle, Danielle, ô, oh, pô, obrigado muito pelo livro. Obrigado ele é atrasado, da... né? É. Preciso ler Ayn Rand. É. Rand, falar sobre que que foi o foi o individualismo selvagem.
2: A, a filósofa russa-americana.
0: É. É. Ponder, o monarca
1: é o Timothy Leary dessa geração? Quem que é Timothy
0: Leary? É um muito louco. Cara, ah. é muito louco. tomava
2: muito droga, meio filósofo,
0: ah,
1: sabe,
2: antissistema. Eita, é, caralho, agora é. eu vou
1: só te chamar de Timothy. Caralho,
0: eu o Timothy daí. Tá Chama
1: caralho.
2: de Ti. É. Ti,
1: ti, <risos> ti. O Titi. O PRL titi. Titi. <risos> <risos> manda aqui, ó. Fala! Márcio aqui. Pondé, pode mandar um abração, o doutor Eduardo Barros, urologista do Itaimbibi. Conhecido como Dr. (risos) Rolalinda. Grande fã seu. Agora, a pergunta: Quando vai passar essa chatíssima discussão entre direita e esquerda? Saudades quando brigávamos só por futebol.
2: Ah, vai demorar ainda.
1: Também acho que vai demorar. Vai
2: demorar. Tá vendo aí a eleição de 22, parece ser igual. O que que você acha da
0: terceira via nessa próxima eleição?
2: Eu acho que seria ideal, não vejo como viabilizá-la. É. Daqui, olhando para lá, de onde a gente tá. Não tem ninguém
0: aparecendo aí, né? Hum,
2: acho que não. Além Os que, que aparecem ninguém... não faz muito...
0: É. Tem uns que estão aparecendo que já apareceram antes. Sim. Tem uns novos que, porra, Você saber... até
2: pode achar que o cara podia ser melhor, mas não tem viabilidade política, né? Não. É. um é. partido novo, por exemplo. Muita gente pergunta, ah, o Amoedo, mas viabilidade política zero, né?
0: É. Mas tem muita gente a querendo a terceira via agora. Eu acho que é forte esse pensamento da terceira via. É, mas tem via. que
2: aparecer um nome, né? É. Pra é. se construir a viabilidade dele, né? Uma coisa dele, que eu né? falo,
0: o Bolsonaro ficou quatro anos antes da eleição correndo o mundo fazendo campanha. Nem N- tem ninguém da terceira via fazendo algo é. assim.
1: E a eleição ano que vem, né?
0: Então, é. Então a gente já sabe que o segundo turno vai ser Lula e, e Bolsonaro. E É, eu só desiste desse país aí mesmo. É.
2: E o pessimista sou eu depois.
0: <risos> Não, com o país eu... Deus uma coisa, agora é o país... É,
2: eu tenho que ir.
1: Tá, esse é o último. Tá. O Rubinho Lelés que manda aqui, só sua Família. Vocês acreditam se, que se tu não tá sendo odiado, não tá fazendo algo grande, vejo o Twitter sempre farpando o Flow e o Pondé.
2: Olha aí. É, acho que ele tá, deve estar tá fazendo uma citação de uma suposta frase do Napoleão. Suposta, porque todo mundo supõe frases do Napoleão. Igual a Clarice Lispector. É, que é, é a mesma coisa, é a frase de fulano e uhum. tal que ele teria dito várias vezes que você mede o caráter de um homem pelo número de inimigos que ele tem. No caso do Napoleão, dá até para imaginar que ele tenha falado isso pelo número é. de inimigos que ele fez. Né? Ah, matou tanta é. gente,
0: hein? atacou
1: todo mundo. Mas é isso, Pondé. Obrigado demais pelo papo. Obrigado por vir aqui mais uma vez, eu cara. Eu que agradeço. É, Comida eu...
2: mexicana, charuto. É para eu levar esse charuto? É, é, é. é seu.
1: Mas eu, eu realmente... Eu, eu Não tô falando isso só porque é você que tá aqui, mas... Pra mim é, é, é uma delícia ter esse papo com... Aquele lance que eu te falei depois que acabou o flow. Dois idiotas com cara inteligente, entendeu? É legal, é muito legal. Aí ele falou assim... Ah, pra dois idiotas vocês até saíram
3: bem. <risos> vou, repetir,
2: vou repetir a mesma coisa. Cada vez melhor. Dois idiotas com patrocínio pensando cada vez melhor.
1: Graças a Deus, agora idiotas tem patrocínio. Aleluia! <risos> Cara, saindo daqui, eu vou fazer algo que eu ia fazer e esqueci da outra vez que tu foi, que tu apareceu lá no Flow, que era entrar lá no site e comprar teu curso, cara. Eu vou fazer isso, isso. prometo. Ah! Fala é. a ah, é um do curso aí rapidão, antes de
2: tu. Qual deles?
0: É, sei lá. Onde eu acha que tô
1: lançando
2: um curso sobre pensamento conservador. Vai da hora. Vou lançar no final do mês. Tá precisando, é isso aí.
0: Porque a galera parece que não entende. Pra organizar que um pouco é. isso
2: na filosofia, com vários autos, seis autores estudados. Da hora. E aí o
1: Vai. site é.
0: Pondecursoonline.com
2: PondecursoOnline.com ponde. é, pondecursoonline.com
0: tá. Vai lá A gente dá o curso
2: você, eu Duvido. Eu
0: junto. Ah, eu quero um é, também.
1: Eu, tô... eu ah, Tu nem vai
0: fazer Tu nem vai fazer. O cara é o time de lyrica. Vou ver quem é esse cara.
2: Põe no Google. (risos)
1: Obrigado, poder foi. Obrigado a vocês, foi foi um um prazer mais uma vez. Já tô tô esperando a próxima próxima conversa. Vamos encher o teu saco. Tá Tá bom. Valeu, chat. Obrigado pela moral.
3: Um beijo. Tchau, tchau.